گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین من فرشید منافی هستم اینجا رادیو فردا صدای ما رو زنده مستقیم از ایستگاه پنجشنبه میشنوید ایستگاه پنجشنبه شماره 49 نهم شهریور 1396 همین الان بگم که ما دو هفته آینده رو برنامه نداریم یعنی هفته آینده و هفته بعدش برنامه نخواهیم داشت مرخصی هستیم و این هفته هم با شما هستیم از این برنامه تا ساعت هفته است آقا خانوم آخ 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 چه خبر شده چه خبر شده تو آمریکا آقا چه خبره من خیلی نمیدونم حتی خیلیاتون دیدین شنیدین این هفته آمریکای جهانخار رو دوستان بعد بگم که چیز شده طوفان یعنی اصلا خورده دیگه رسما قدرتی خدا این آمریکایی‌ها برای طوفان‌هاشون اسمم می‌ذارن مثلا این که الان توی ایالت تگزاس اومده چند روزیه اسمش هارویه مثلا مثل اینکه تو ایران ما برای زلزله همون اسم بذاریم مثلا بگیم وای من نمیدونم اگه زلزله سیامک بیاد چی میشه چون زلزله سیامک از زلزله اسقرم قوی تره حالا کاری نداریم حال این جناب مستطاب طوفان هاروی کل این هفته رو در حال وزیدن بود تو ایالت تگزاس به خصوص تو شهره مثل هیوستون 
منجر شد به یک سیل عظیم جوری که همین دیروز آقا از بس خیابونا رو آب گرفته بود من رفت آمد اعلام کردن چون اصولا تو خیابونا کسی هم میخواست رفت آمد کنه بعد با قایق و کشتی و اینا میاد میومد میرفت متاسفانه چندین نفرم کشته شدن در اثر این سیل و خب کار به جای رسید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با همسرش رفت به این منطقه سفر کرد تا در جریان آخرین اقدامات امدادی و مشکلاتی که اونجا هست قرار بگیره از اون طرف هم برای اینکه یه وقت دنیا از میزان بدبختی و مصیبت و اینا یه وقت چیزی کم نیره مردم جاهای دیگه دنیا هم ناراحت نشن یک سیل عظیم و رانش زمین هم تو نپال و هند اومده طبق گزارش سازمان ملل چهل و یک میلیون نفر از خرابیاش آسیب دیدن یا خدا اندازه یه کشور رسمن چهل و یک میلیون نفر دیگه نصف ایران میشه به حال برای همه آسیب دیده ها و اونهایی که گرفتار این طوفان و سیل و اینها هستن آرزوی آرامش و التیام میکنیم برای اینکه بیشتر اوقاتمون تلخ نشه و یه فضا رو بخوایم عوض بکنیم و اینها خدمتون آرز میشم که وسط این طوفان ها و سیل ها چند روز پیش بعضی از خبرگزاری های ایرانی اومدن یه ویدیو منتشر کردن از مناظر ابری شهر آستارا بعد یه صدایی رو این ویدیو بود یه صدای خیلی همچه ترسناکی بود گوش کنی؟ صدایه این ویدیوه رو خبرگزاری ها به حال گذاشتن و دست به دست شد و آقا اول ماجرا خیلی ترسناک بود همه گرخیده بودن این دیگه چیه و اینا آدم فضایی ها دارن میان زمین ما داریم میریم هوا کسی داره با صدای بلند خودش راحت میکنه ما رو ناراحت چی شده قضیه اتفاقا نه اینکه ما ایرانی ها در همه موقعیت ها تای شوخی رو در میاریم و اینا کار برای همیشه در صحنه توییترمون هم ترکونده بودن با شوخیاشون با این مسئله مثلا حوزین توییت کرده بود زنگ زدم به یکی تو آستارا گفتم چه خبر گفت مردم اینجا منتظر نشستن یکی بیاد نامه اعمالشون بده دستشون یا مثلا آرش نوشته بود میرسلیم همونجوری که داره میدوه سمت آستارا میگه چیزی نیست چیزی نیست با منن یا احسان خیلی باوزه نوشته بود که تو آستارا دارن تکرار داستان حضرت ابراهیم و پسرش رو از عرش الهی پخش میکنن یکی دو ساعت دیگه هم بارش پراکنده گوسفند پیش بینی کردن خیلی بامزه بودم بچه ها توییتر رو که میخوندم واقعا کلی خندیدم مرشدم گفته بود که اون صدایی که شما تو آسمون آستارا شنیدین براتون تازگی داره مقبلا تو دستشوی عمومی های بین را شنیده بودیم نلو هم گفته توییت کرده بود صداهای عجیب چیزی نیست خدا داره میزش رو موزاییک میکشه خلاصه یه سریام خیلی میگم یه سریام خیلی شوخی کردن یه سریام خیلی جدی ترسیده بودن از این ماجرا. خب نهایتش هم تایش در اومد که صدای ویدیو قلابیه از یه ویدیوی دیگه برداشتن گذاشتن رو مناظر زیبای ابرالود آستارا که حالا نمیدونم دیگه میخوان بترسونن یا حالا دیگه نمیدونم چه بازی بوده دیگه ملت یه جوری بعد خودشون رو ما رو سرگرم کنن دیگه اینم یه راهشه تا باش از این سرگرمی ها والا به خدا بذاریم پس از این فرصت استفاده کنیم بریم یک موسیقی بشنویم درباره آستارا شهر زیبای آستارا در ساحل غربی دریای خزر که اتفاقا بیشتر مردمش هم ترکی با لحجه آستارایی صحبت میکنن چرا که نه برو بریم سامی برو بریم آقا علی مغربی خونده اینا آستارا منیم آستارا منیم آستارا ایرانو 
کسی بزنی پریانی لال نرگسی صدف این ساحلی جزل دیر جزل استیل باخرا میرگیم پسر صدف این ساحلی نه جزل دیر جزل استیل باخرا میرگیم پسر شهر میگه جاستی دریان سسی بلاغونده هر پان سسلمانی شهر میگه جاستی دریان سسی سعید ترجمه کن سعید ترجمه کن سلام سلام علیکم خوبی چطوری آستارا منیم یعنی آستارای من آره دقیقا یعنی آستارای من چی دیگه بقیهش چی میگه میگه خیلی آستارا قشنگه با کاین ما بشنم 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 سعید داره میره بعدن بعدا کی اینا رو ترجمه کنه خدا خدا برو برو ترجمه برو ترجمه آره آره گفت که خیلی شهر قشنگی و پرو گل و بلبل و نمیدونم پسرای خوشتیپ و دختره خوشگل داره و دریا داره و صدای دریاش اینجوری آرامش میده و میگه اونجا نمیگه مردم میرن خرید میکنن لب مرز میارن نه اینا رو یادش بعد میگه آستارا منم لا 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 منم یعنی لا 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 منم نه آستارا منم آنا لایلا منم یعنی لالای مادر آره آنا لایلا من فهم کنم میگه لا لای 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 دریا فهمیدم الان گفت دریا سعید تو نیستی بعدا میری بعدا میتونیم زنگ بزنیم به ترجمه اگه داشتیم ترجمه آذری و اینا آره چرا که نه, نه, نه خیلی ناراحتم تو داری میری فقط ما اینا رو ترجمه نمیتونیم آقا زنگ بزنیم زنگ بزنیم خب چه خبرها خوبی؟ بروان تو مرسی من وزه یه سلامی هم بکنم به شنونده های خوب ایسکای پنشنبه امیدوارم که حالشون خوب بوده باشه و از این به بعدم با ما همراه باشن تا ساعت هفته اصر بله امروز دوستان تو برنامه یک جن خیلی خوب و همچی توپ و همچی مایدار و اینا کشف کردیم امروز میخوایم رو کنیم براتون حالا میگیم بهتون بعد کلی تولد داریم تولد تحمین میلانی کیومرس سابری فردی مرکوری و راجر واترز به به یه چیزایی میگیم که مثل همیشه ممکنه هشتگ آقا خوشش نیاید ولی خب ما به تخم مرغ همسایه‌مون هم حساب نمی‌کنیم میگیم بلد. مثل هر هفته به کنسرت های هفته آینده میپردازیم کنسرت امید حاجیلی، هروشبند، احسان خاجمیری، فریدون آسرایی و دنگشو یه سری به سفارتخونه های خارجی تو ایران میخوایم بزنیم ببینیم میتونیم یه ویزا شینگن بی دردسر بگیریم یا نه 
منتخبین چالش گویندگی این هفته هم در مورد بیانسه برامون حرف میزنن بله و بعدش هم دیگه همه با هم میخوایم امروز ایران ایران کنیم چون بازی فوتبال ایران و کره جنوبی قشنگ افتاده تو دل برنامه ما و با توجه به همین مسئله و دعوت نشدن مسعود شجایی به تیم ملی به خاطر اون مسابقه جنجلی تیمش با تیم اسرائیلی هم خب حسابی میدونیم که سر صدا کرد اون مسئله و برای همین میخوایم از شما بپرسیم امروز که نظرتون در مورد این تصمیمات و سیاست مدیریت ورزش ایران چیه که مثلا چه میدونم کشتیگیر ما تکواندوکار یا جودوکار ما یک سال بند خدا بیچاره از همه چیش میزنه تمرین میکنه تا بره تو مسابقات جهانی المپیک مسابقه بده بعد اگه یه دفعه تعقیب توقی بخوره چه میدونم حریف اسرائیلی هم ببره بیاد بالا و بخوره به این حریف دیگه هیچ کاریش زاره بعد بیخیال همه چی بشه اون همه زحمت و تمرین و مرارتش به باد میره حالا شاید هم بعضی هم باشن فکر کنن با انجام چون این کارهای حال اسرائیل واقعا گرفته میشه اصلا اسرائیلیا با این کارا چه میدونم دوچار شکست عشقی میشن شما هم با ما تماس بگیرید دیگه نظرتون رو بگید اگه دلتون خواست میتونید نتیجه بازی ایران و کره جنوبی رو هم پیش بینی کنید که ساعت 4 و نیم بعد از ظهر حدوداً یک ساعت و در دوازده دقیقه دیگه بازی شروع میشه به وقت ایران پیش بینی کنید اگه تماس گرفتید اولا نظرتون راجع به این قضیه دعوت نشدن مسعود شجایی به تیم ملی بگید و بازی رو هم پیش بینی کنید دیگه ببینیم چه میکنید و هر کی هم درست پیش بینی کنه هیچی نمیدیم هیچ گونه جایزه نفیس غیر نفیس اهدا نخواهد شد همینه که هست اگر هم خواستید میتونید با همون در تماس باشید با این راه های ارتباطی میتونید از طریق راه های ارتباطی با اسکای پنچم به ایمیل ایستگاه پنجت رادیو فردادادکام تلفن های تماس برنامه دو سف چارسد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه اینستاگرام شخصی فرشید منافی و یا اپلیکیشن آی او اس برنامه با ما در ارتباط باشید یادتونه راستی بازی داشت ایران تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی یادتونه چند وقت پیش خورده بود به تاسو آشورا کلی داستان پیش اومد و اینا همجوری یادی هم بکنیم دیگه کارلوس کیروش سمروی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس بنده کیروش رو ببین کنار میدان استاده چه مشکی هم بوشیده آفرین آفرین پرچم کمک داور پرچم این کمک داورهای عزیز بچک دشمن نمیبیندش بزرگ آفرما یک در حالا گول گول برای ایران سردار ایرانی در وضعیه بله دومنان سردار سلیمانی گل داده کفت کفت دستشان نکنه نکنه بله چه فرمودی بله سردار آزمون سردار آزمون نگه چیه سر که برای ایران گل بگنه سرداره اونم مدنوع سلیمانی قرار بود همه بعد از گل ایران گریه کنه حالت سردار آزمون تو بازی امروز نیست مال اون بازیه که حاج آقا هم نوحشو خون دیگه
خب همطور که گفتم و احتمالا دیگه خیلیاتون میدونید مسابقه فوتبال ایران کره جنوبی از ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران توی سئول پایتخت کره جنوبی امروز برگزار میشه با وجود اینکه تیم ما قبلا خب البته سعودشو به جام جهانی قطعی کرده خیال هم, هم راحته که ما دیگه رفتیم جام جهانی ولی ما بازم به شدت علاقمندیم که این تیممون بزنه کره رو بترکونه دیگه به خصوص که کره میدونید حریف سنتی تیم ماست سالها هم هست نتونسته تو مسابقه های رسمی ما رو ببره پس دیگه بردنش یه حال دیگه داره اونم تو خاک خودش اما یکی از هاشیه های عجیب غریب و کاملا ایرانی این بازی باز همطور که اشاره کردم بهش زودتر دعوت نشدن مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی برای حضور تو این بازی و البته بازی هفته بعد با سوریه بود مشکل مسعود خان شجاعی که به همراه احسان حاجصفی توی تیم پانونیوس یونان بازی میکنن هم کماکان برمیگرده به بازی کردنشون مقابل تیم اسرائیلی یعنی آقا چنان پیرهن اسمون این مسئولین شوتن در شوت مملکت به خاطر 90 دقیقه بازی این دو نفر توی مسابقه کاملا ورزشی را انداختن اگه بریم مثلا برای خارجی اینا رو تعریف کنی یه داد میکشه از هوش میره خدا وکیلی آن کدوم منطق کدوم ذهن داغونی میتونه همچین تصمیمی برای ورزشکاراش بگیره که تو مسابقات جهانی جلوی بازیکنای اسرائیلی چه میدونم تو حالا رشته‌های مختلف ورزشی بازی نکنن بازنده بشن تا چی بشه تا آرمان‌های پرت و پلای جمهوری اسلامی برآورده بشه خدا وکیلی باید مغز اون کسی که اولین بار این تصمیم گرفت عملی کرد بررسی کنم ببینم فازش دقیقاً چی بود در اون لحظه خلاصه ماجرای مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به اینجا رسید که ظاهرا از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بهشون گفتن بعد یه جوری به هر حال توی صفحات مجازی حال تو اینستاگرامتون این گناه کبیره‌ای که انجام دادید رو جبران کنید بعد این دو نفر تو اینستاگرامشون مینویسن که خب حضورشون تو این بازی ربطی به سیاست نداشته و فقط به خاطر این بوده که به باشگاهشون تعهد داشتن و این حرفا و برای همین تو بازی شرکت کردن یه سری حرفای دیگه مسئولین عزیز این حرفا رو قبول نمیکنن میگن نداداش نداد ارادت کاملتون رو باید نشون بدین خلاصه بعد از این مسئله احسان حاج صفی اون پست قبلی رو بر میداره یه پست دیگه میذاره رو اینستاگرامش اعلام میکنه در راه انقلاب و رهبری داره تلاش میکنه یه نامی هم از اون شهید حججی معروف میاره و خلاصه مشکلش حل میشه الان هم اسمش تو ترکیب تیم ملی هست امروز اما مسعود شجاعی زیر بار نرفت و پست جدید نذاشت و همین ظاهرا باعث شده به تیم ملی دعوت نشه کلا الان اسم بردن از این آقای حججی جواب میده دیگه تو نظام جمهوری اسلامی اینه که شما مگه این روزا مصاحبه استخدامی چیزی میرید یادتون باشه اگه خیلی براتون مهمه قبول بشید هم دم در مثلا یه بار اسم رو به بهانه بگید همینجوری بگید شهید حججی من رد شدم مثلا مصاحبتونو تقدیم کنید به شهدای حرم تموم آقا تزمینی قبول میشید میره پیکارش به حال نظامی که خب از سالها پیش بنا بود مردم توش آزاد باشن الان به جای رسیده که از بازیکنان ملیش هم تا وقتی ارادت کامل نگیره اجازه نمیده برای کشورشون مسابقه بدن اگرم دیدید امروز تیم ملی برنده شد دو کره رو برد و اینا اومدن دوباره این پیروزی رو تقدیم شهدای حرم و نمیدونم حججی و فلان و اینا کردن خیلی تعجب نکنید با همه این صحبت ها ما این استقلال نظر و فهمیدگی فوتبالیستی مثل مسعود شجاعی رو مختنم میدونیم امیدواریم اون آقایونی که اون بالا نشستن و موقع فکر کردن به جای اینکه به مغزشون فشار بیارن به جا دیگهشون فشار میارن یه روزی هم عقل بیاد تو کلهشون و با سرمایه های وطنمون کاری نکنن که برای خودشون بدنامی بیاره برای ما هم بشن اسباب خجالت به امید اون روز به امید اون روز آقا این حرفا رو بی خیال بیاین تشویق کنیم بچه ها رو که امروز بزنن بتر کنن کره رو بچه ها گل بزنیم ویگن خونده اینو دو 
دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین یا دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین پشت بدین به پشت هم هم دیگر رو داشته باشین وقتی باز شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین خوش بدین به پشت هم هم دیگر رو داشته باشین وقتی باز شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین بچه ها گل بزنیم تو دروازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه وقتی تو گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه ما مثل یه تر ما از شما اسم میبریم بچه ها متشکریم بچه ها متشکریم ما مثل یه تر ما از شما اسم میبریم سلام فرشی جان به نظر من این احمقای ترین کار دنیاست چون به قول آقای علیدایی کجای دنیا آخه تیمای ورزشی کشور به نشانه اعتراض جلوی تیم دیگه بازی نمیکنن آقای شجای بهترین کارو کرد بازی کرد و اون نامه پشیمانی ندامت امضا نکرد بازی هم میبازی ممنون قربونت خب این حرف میزنی بازی هم میبازیم خب حالا دیگه پیش بینی هم میخوای بکنی حالا چیزی بگو دلمو خوش باشه دیگه چرا علکی میگی میبازیم آخه دمی شما گرم خیلی ممنونم که تماس گرفتین نظرتون گفتین بر بچا امضا کردن در اپلیکیشن آی او اس ایسکای پنجشنبه تعدادی از امضاها رو میخونم میرزا از خیابون 52 رامین و مملی از سوئد مملی دوباره از دبی رامین از کوچه طریقت خودم از خونمون دودو و زوزو از شهر راز فرشته از قلب حسین محمود اعتمادی از ناقان بختیاری از ایران جوانشیر و رامین و بهمن و فعاد از ایران و آمریکا فعاد از سیدنی فرهاد از شیراز رضا از مونترال کانادا به خاطرت رفتم آیفون گرفتم که پات امضا کنم حامد کاستاکورتا از دروازه دولاب محسن مول از چهبار رضا کیوکوشینکای از کلن آلمان اشکان از آمریکا پشت فرمون آقا از پشت فرمون امضا نکن میخوری در دیوار علی محجوب از تهران پونک فروخانم از یزد زهیر کتیبه و سر سرور اعتماد از بیروت لبنان لیلا و سیاوش و محمد از روتردام تعدادی از امضایی های ما هستن در اپلیکیشن آی او اس ایسکای پنجشنبه برنامه ما رو امضا کردن ما هم از شما سوال کردیم که به ما درباره بازی فوتبال ایران و کره جنوبی نظرتون رو بگین و دعوت نشدن مسعود شجایی به تیم ملی و همینطور پیش بینی بکنید بازی امروز رو ببخشید پیش بینی بکنید بازی امروز رو اگه خواستید اگر میتونید اگر خواستید میتونید با ایستگاه پنج ات رادیو ایمیل ما در تماس باشید و یا تلفن های دو سف چارسد بیست بیست و دو یازده بیست و دو یازده بیست و چارسد سی و سه و بیست و دو یازده بیست و چارسد شهست و سه میتونید تماس بگیرید و یا در اپلیکیشن آیوس ایستگاه پنج شمه میتونید صداتون رو به ما برسونید و یه صده ما رو بشنوید روی تلگرام و روی اینستاگرام و روی فیسبوک هم همچنان میتونید برمون پیام بذارید و یا کامنت بذارید و یا صداتون رو به همون برسونید جای دنیا باشید چه در داخل چه بیرون تو هر حال و هوایی فدای تیم ایرون همه باید بدونن نه همه باید بدونن 
پنجم سپتامبر سال روز تولد فرخ بولسارا معروف به فردی مرکوری ترانه سرا آهنگساز و خواننده فقید گروه راک کوین که اگر زنده بود این روزها 71 ساله میشد فردی توی دهه های 70 و 80 میلادی خواننده و عضو اصلی و کلیدی گروه کوین بود و در کنار این گروه آثار بی‌نظیری رو برای نسل‌های بعد علاقمند به این سبک از موسیقی خلق کرد و به جا گذاشت کارهایی مثل بوهمین رابسودی که کلام و آهنگ اون رو خودش ساخته بود و تبدیل به یکی از محبوب ترین قطعه های تاریخ موسیقی راک شد فردی سال 1987 از ابتلاش به بیماری ایدز خبردار شد و نوامبر سال 1991 هم به دلیل همین بیماری از دنیا رفت ولی در فاصله این چند سال کوتاه تا جایی که توان جسمی بهش اجازه میداد کار کرد و کارهای بی‌نظیری مثل شماسکوان رو به عنوان آخرین یادگارها از خودش به جا گذاشت چی ازش پخش کنیم فرش کدوم کارش دوست داری تو تو این فکر کنم این بوهمیان روز آره بوهمیان رو خیلی دوست دارم شماسکوان و خیلی دوست دارم من میگم چون که الان چیز الان قراره که با بازی ایران و کره است یه ذره فضا رو اینجا کار همچین کار اینجوری اینجوری بریم وی ویل راک یو آره خودشه برو بریم آقا کره جنوبی وی ویل راک یو You big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will, we will rock, rock you, Baba. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it We will, we will rock you Everybody, we will, we will rock you We will, we will rock you هستم در پاسخ به آقای علی سعیدی که فرموده بودند ما مردم رو باید به بهشت ببریم و مقدماتش رو فراهم کنیم بگم که امیدوار بود آدمه به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست شرمرسان 
بله تو جواب خوبی هم دادن دوستمون دم شما گرم خب همطور که این دوستمون گفتن این فامیل جلالینا حاج آقای سعیدی که البته خب فامیلشون نیست فقط هم فامیلن دیگه نماینده ولی فقیه در سپاه هستن نماینده معظم لهشون در سپاه هستن خب ایشون خیلی ابراز علاقه کردن دیروز یا پیروز خبری اومده بود که ایشون گفتن زمینه رو میخوان مهیا کنن برای بردن مردم به بهشت یا رفتن مردم به بهشت ما با شنیدن این جمله از ایشون یاد حرفا و وعده های امسال ابوبکر بغدادی به پیروانش افتادیم اینا وقتی میخوان یه سری رو راضی کنن که به خودشون مثلا مواد منفجره ببندن برن هم خودشون هم یه تعداد انسان بیگناه دیگر رو بکشتن بدن میگن برو ایشالله که مثلا ناها رو تو بهش با پیامبر جوج میزنی بعدش هم شیرجه میزنی تو استخر اصل با هوریاه اصل میپاشین رو هم غذاتون هضم شه اونا هم همینن دیگه مونتا یه ذره حالا شدت عملشون بیشتره ولی مسیرشون هم سریتره اینجوری که میگن مونتا این حاج آقا سعیدی اینا یه ذره یواشتر روششون احتمالاً در این رو از امثال حاج آقا مکارم خیلی کمک میگیرن یعنی ایشون همه چی حرام اعلام میکنه حاج آقا سعیدی و یاران هم نظارت میکنن کسی این کارهای حرام انجام نده که زودتر برن به بهشت دیگه در تخته اینجوری با هم جور میشن دیگه همین خواستم یادآوری کنم شما هم در جریان باشید وقت بهشت رو از دست ندین خدا نکرده بریم سراغ آرش حسنیا و ایستگاه اقتصاد شید دادش به این آقا حسنی رو بگو ما امسال اومدیم با قوانین الیوت و قوانین ستارشنسی بررسی کردیم دیدیم امسال پول تو شلغمه همه دارن شلغم میکنن و اصلا سود خیلی بالایی داره به آقا حسنی ها بگو این دلار مولا رو ولش کن این اینا قرتبازیه امسال شلغم به کاره پولدار میشی این امسال اگه بتونه بکاره قشنگ میتونه پورشه رو بخره تو پراک بالا پایین کنه یه خود تحویلش بگیرن بنده خدا مسیر اشتباه رفته این کله دادش به همه بچه‌ها بگو پول تو شلغمه الان ما تو کانادا ایم همه دارن میپرسن شلغم ملغم شلغم ملغم این خیلی پول توشه علی رضا از زمین حاصل تورنتو یارو کردی چرا جما از زمین تا حاصل خیز تورنتو یارو کردی آقا من بدم میاد از این شلغم اینا هم چون نقطه ضعف آدمو برمیدارم فشار میدن رو نقطه ضعف آدم نکنین این کارو دیگه سلام علیکم آره خوبی سلام چطور چیه داستان شلغم زمین نداریم که شلغم بکنیم خوبه تو من پیشنهاد رادیو رو صاف میکنیم شلغم میکنیم دیگه این هم خیلی خوب نه همین استادیوم استادیوم کلا اگه پول توشه اگه پرشه قرار سوار شیم که دیگه استادیوم اینستاگرام بریم اونجا بریم اونجا شلغم بکنیم اما راست میگه اینجا شلغم اتفاقا اصلا شلغم نیست اینجا چرا الان یه چند وقتیه که آوردن از فرانسه میارن شلغم اینجا نکنید آقا برای چی میارید آقا این چه کاریه این چه میوه شرقم اکی تلا چسته میباشه من نمیدونم چیه من نمیشناسم چون خیلی آشنایی ندارم باش اما پیشنهاد خوبیه اگر همینجوری پیشنهاده دیگه هم برامون بیاد راه گوشا باشه بلکه حالا به شرقم کاری و اینا هم بتونیم پرشی سوارشیم بالا پایین کنیم پراغو آره دقیقا چرا راه و که اشتباه رفتیم راست میگه شرقم بکنیم آقا راه و همه اشتباه رفتیم خیلی خب بیا در این راه اشتباه با هم یه خورده ادامه بدیم راه اشتباه همین اصلا روحی هم داغوش میخواستم حرفای دیگه اصلا الان دارم هی فکر میکنم که شلغم آره راست میگه شلغم بعد خب چجوری به خورده این اروپایی‌ها بدیم شلغم و چجوری بگیم این آمپیسیلین شلغم آره اینو قبول نمیکنن از فرانسه دیگه نیارن دیگه بعد اینا خیلی قبولم نمیکنن که بابا مثلا ما 
از سرماخوردگی تا سرطان و ام اس اینا رو با شفا میدیم تو ایران سخته یه خود کار فرهنگی باید بکنیم کار زیربنایی باید زیربنایی آره یعنی بپذیرن که آقا این شلغم میتونه از سرماخوردگی تا سرطان اینا رو مداوا کنه بعدش دیگه میتونیم تو کار شلغم هم بریم آره بریم از شلغم بگذریم بریم سراغ بازار ببینیم در بازار چه خبره از همون کارهای همیشگی خودمون که به جای نرسیدیم ازش بپردازیم حالا شاید بعضی از همین حرفای ما و اینا خلاصه به پشت سواری رسیدن نمیدونم میرسن آقا میرسن به خود ما این بیجا نمیرسیم حتی شلقه بشه برای اون بفرستن و لبختی که رسیدن بعضی تلا چطوره؟ آره هفته گذشته بازار تلا و عرض البته هر دو تا بازار بازار خیلی داغ و خیلی پرنوسانی بود چرا؟ دلیلش چی بود؟ دلیل اصلی افزایش قیمت تلا توی بازار ایران هم خب عوامل خارجی داشت هم عوامل داخلی عوامل خارجیش واقعا مهمتر بود یعنی قیمت تلا در بازارهای جهانی در هفته گذشته افزایش پیدا کرد الان که داشتم من میمدم گفتم آخرین قیمت تلا رو بیام اینجا بگم توی استدیو اونس تلا الان 1306 دلار بود هر اونس تلا الان 1306 دلار بود آه. من یه مقایسه کردم که اونس تلا ابتدای سال میلادی یعنی مثلا دی ماه پارسال جانویه 2017 چقدر بود 1150 دلار بوده توی آه. اول سال میلادی تا 1306 دلار امروز حدود 14 درصد رشد قیمت اونس طلای جهانی بوده خب به همین نسبت طلا در بازار ایران هم افزایش پیدا میکنه اول آگوست که اول همین ماه بود یعنی سی روز پیش رو هم مم. چک کردم 1265 دلار بود اونس توی اول ماه میلادی جاری که هنوز آخرین روزش یک ماه پیش یک ماه سی روز پیش امروز 31 آگوست 1265 دلار بود الان گفتی 1306 دلار حدود 4 درصد یک ماه افزایش پیدا کرد خب این افزایش قیمت اونس طلا مستقیم توی قیمت طلای توی بازارهای تهران اثر میگذاره با ضریب دلار بالا رفته یعنی دلار هم دلار هم همین بالا. روزا بالا رفته اما چرا اون سه طلا بالا رفت تو این یکی یه هفته گذشته دل... چند تا دلیل مهم بین المللی داره یکیش اصلا چرا طلا بالا میره اصولا وقتی طلا تقاضا سمت طلا میره که یک ناامنی در فضای بین المللی هست یعنی سرمایه‌گذارها احساس می‌کنن که توی بازار سهام اگر بمونن یا مثلا اگر پولشون رو روی طلا بذارن روی نفت بذارن ضرر میکنن یک جای امن پیدا میکنن دنبال یه جای امن میگردن یکی از بهترین پناهگاه های سرمایه همیشه تلاست چون ارزش ذاتی طلا حفظ میشه واسه همین رو میارم به بازار طلا خب تو هفته گذشته حتما شنوندهای ما خبرها رو دنبال میکردن و زیاد شنیدن که کره شمالی این موشکی با لسیکو زد خورد اونجا ژاپن بله. اینو از سر اون رد کرد و تهدیدهای آمریکا درگیری زیاد بود آره این درگیری به معنی اینه که یعنی میتونه به معنی این باشه که این تناشه تنشای بین المللی میتونه افزایش پیدا بکنه خب تنشای بین المللی که افزایش پیدا بکنه دلار افت میکنه فضای بازار ناامن میشه یه جوری شلیک به بازارهای آرامی بودش که تو پیش از این درسته. آروم بودن خب مردم میرن سمت یعنی سرمایه گذاران توی بازار جهانی میرن سمت اینکه سرمایه‌هاشون رو پناه بدن یه جایی بهترین جا تلاست طوفان هاروی تو تگزاس هم در اینکه شاخص دلار اینها کاهش پیدا بکنه و بورس آمریکا بورس نیویورک افت داشته باشه موثر بود اینم یه عامل دیگه میشه برای اینکه باز طلا یه جایی بهتری باشه برای سرمایه گذاری و این برای صندوق های سرمایه گذاری و اینها به, این به مفهوم این بودش که طلای فیزیکی بیشتری بخرن و ذخیره کنن افزایش ذخایر طلای اونها هم بود ضمنی که میگن یک تقاضای فیزیکی یعنی 
خودت نه روی کاغذ و روی عدد رقم های مجازی نه <تصفيق> یک تقاضای فیزیکی طلا توی هند و چین هم توی این یکی دو هفته بالا بوده عروسی فکرم زیاد عروسی زیاد دارن آره اونجا همه اونجا چیزه اما تمام چون ایران این اتفاق میافتاد واقعا همیشه آره آره ماهایی که آره خب همون اصل ساده اما خیلی مهمه توی اقتصاد حالا میگیم ساده چون همیشه هی داریم عرضه تقاضا عرضه تقاضا اما این اصل بنیادین تمام بازار هاست وقتی تقاضا میره بالا همونجوری که میگی توی فصلایی که عروسی هست عیاد مذهبی یا نمیدونم ایداییه که نوعن یا مثلا مر... هدیه داده آره هدیه داده بره. میشه سکه و اینها افزایش پیدا میکنه دلیل داخلی که دامن زد به این افزایش قیمت طلای بین المللی تو بازار ایران نکته ای بود که تو هفته گذشته اینجا با هم دیگه صحبت کردیم اونم اصرار بانک مرکزی بود مبنی بر پایین نگه داشتن و پایین ماندن نرخ سود بانکی چون تهدید کرده که از 11 شهریور یعنی از اول هفته هفته پیش رو جبش هفته آره هفته پیش صحبت کردیم که بانک ها دیگه حق ندارند نرخ سود بالاتر از 15 درصد به سپرده یک ساله بدن و برای روز شمار یعنی کمتر از یک سال هم بالاتر از 10 درصد نمیتونن بدن حالا اینکه چقدر اون اجرایی بشه و بانک ها زیر بار برن یه بحث دیگه است اما همین که تحدید... اعلام کردن آره باعث میشه که خب یه سری نیست. یه سری به این فکر بکنن که خب دیگه حالا دیگه تو بانک اگر 15 درصد ندن خوب نیست بریم طلا یا بریم ارز بخریم قیمت سکه چطوری بوده حالا ما... حالا برسیم به قیمت ها سکه امامی امروز که البته روز پنجشنبه روز تعیین کننده بازار نیست دیروز توی کانال ه... یک میلیون و دیویس و سی هزار تومن نوسا میکرد که خب یک میلیون و دیویس و سی هزار, سی هزار تومن توی سه شنبه که اوج قیمت ها بود سه شنبه گذشته تلا تونست قیمت رکورد پنج سالش رو بزنه یعنی از خورداد نوود و دو تا شهریور نوود و شیش همین سه شنبه که گذشت قیمت طلا انقدر بالا نرفت تو بازار ایران انقدری که گرم طلای 18 ایار از 122 هزار تومن رفت بالاتر درسته و مونده توی اون با اینکه یه خود تعدیل شد روز چهارشنبه اما توی اون کانال داره نوسان میکنه سکه نیمبهار آزادی هم به 65000 یعنی تو کانال 64900 تومان تا 65500 داره نوسان میکنه که خب کانال نیم بهار منظور 650 تومان دیگه 650 تومان بله ببخشید 65 تومان مال خیلی وقت پیش نمیاد اصلا کی بوده روب هم روب سکه روب هم 385000 تومان و 387 تا 388 نوسان میکنه اما خب این وسط افزایش قیمت دلار هم مهم بوده چون که طلا فروشا و اونایی که حالا تو بازار ایران کار میکنن و میخوان به قیمت برسن اون اونسو میگیرن زب در برابری دلار میکنن و بعد حالا یه بحثای داخلی و اینها هم روش اثر میذاره و اینها به قیمت میرسن دلار هم توی هفته که گذشت تونست یه رکوردایی رو جابجا جا بکنه اصلا کانال عوض کرد و الان توی کانال 3800 تومان داره نوسان میکنه <تصفيق> حتی تا 3880 تومان هم رسید دلار تو هفته گذشته 3700 بود نه هفته آره، آره، دقیقاً و یورو هم توی کانال 4700 تومان یعنی بین 4720 تومان تا حتی 4750 تومان هم بالا رفته حالا دلار و یورو داستانای خودشون رو دارن و کنترلای بانک مرکزی و اینها رو دارن اما طلا چون بازارش خیلی بازار بین المللی تری هست و خیلی سریع نوسا میگیره از اونس هفته گذشته هفته خیلی پر رونقی رو داشته من یه نگاهی کردم چون بعضی از این سایت هایی که سایت های بین المللی میرن مثلا با کارشناسا نظر سنجی میکنن مثلا 20 تا کارشناسا نظر میپرسن که آیا فکر میکنید که همچنان دلار طلا بالا میره یا پایین میاد 
پیشبینی های اونایی بودش که این روند افزایشی طلا با شیب کمتری ادامه, ادامه پیدا, پیدا میکنه. میکنه. یعنی فکر میکنن که با همین افزایش تنش ها و اتفاقاتی که تو بازارهای نه ترسیم بریم بفروشین الان همه همه طلا آره آره توصیهشون این بودش که یعنی پیشبینیشون این بودش که همچنان طلا البته نه با این شیبی که تو هفته گذشته داشت اما با شیب آرومتری همچنان افزایش بده بسیار خب ممنونم از زاد آرش حسنیا رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه آرش اچ نیا تا هفته دیگه قربانت علاقمندای موسیقی پاپ و امید حاجیلی امید حاجیلی چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده 15 و 16 شهریور در سالن میلاد نمایشگاه در تهران کنسرت داره این برنامه در دو نوبت ساعت 7 و 10 شب اجرا میشه و قیمت بلیتش هم 45 تا 140 هزار تومان است کار تردست رو بشنویم از امید حاجیلی تردست منو دربست عاشق یک دست با نگات کردی تو پس دیگه دستست نکن از دست دل بی تو خستست نگو دل سردی تو دیوونم کردی تاخ اگه برگردی تو من با تو میمونم و قدر تو میدونم و من با تو میمونم و قدر تو میدونم و جونم و میدم
سردست منو دربست عاشق یک دست با نگات کردی تو بستی یه دستست نکن از هست دل بی تو خستست نگو دل سردی تو دیبونم کردی تو اگه برگردی تو من با تو میمونم و قطر تو میدونم و من با تو میمونم و قطر تو میدونم و جونم و میدم نرا برات میمیرم من جونم و میدم نرا برات میمیرم من یکی از خبرهای پرسر و صدای این هفته فوت ابراهیم یزدی از چهرهای پرفراز و نشیب تاریخ جمهوری اسلامیه آقای یزدی در حالی اوایل این هفته توی ترکیه فوت کرد که از اوایل دهی شست تا روز فوتش از چهرهای به شدت مورد غذب نظام جمهوری اسلامی بود یعنی یه جورایی اگه بشه انقلاب ایران به یه چرخ گوشت بزرگ تشبیه کرد امثال یزدی و همفکراش از اولین تیک گوشت‌های انقلابی بودن که افتادن تو این چرخ گوشت و چرخی که امام امت با کمک همین آقایون علم کرده بود چنان اونا رو ریز ریز کرد که تا پایان عمرم نتونستن سرپا بشن کسایی مثل مهدی بازرگان و صادق قدزاده و ده ها چهره انقلابی دیگه که قبل از انقلاب که امام امت داشت انقلابش رو به پا میکرد به خصوص توی فرانسه خیلی تلاش کردن از امام یک چهره نایس و ملو و همچی گوگوری مگوری به جهانیان ارائه بدن جوری که مثلا تو خاطرات همین آقایون اومده که امام امت تو نوفل و شاتو بر اساس عادت آخوندیش دلش میخواسته بعد از هر نماز یه سخنرانی هم بکنه بعد شروع میکرده دیگه یه وقتایی به حرفای عجق وجق گفتن آقایونی مثل یزدی هم دیدن داره زایه میشه چندتایی ریختن دور امام گفتن ای امام شما همون هفته یه بار حرف بزن بس بابا هی دروگوهرها رو نریز بیرون هر روز یه واحد دهنده چیز در میره این غربی ها فمیکنن مثلا فمیفهمن با کی طرفن اوزامون خراب میشه یا مثلا یکی از وظایف مرحوم یزدی یا قطبزاده این بوده که حرفای امام امت رو به انگلیسی ترجمه میکردن منتقدین این آقایون میگن که اینا حرفای امام رو با سانسور رو به شکلی ترجمه میکردن که غربی ها خوششون بیاد البته خود امام هم حواظش بوده چیزی نگه که حالا حساسیت ایجاد نکنه سعی میکرده که خودش چهره خیلی فراسیاسی و فراحکومتی و همچه پدرتور نشون بده که فقط میخواد یه گوشه بشینه بذاره مردم زندگیشونو بکنن بعد که میاد ایران یهو نقابشو برمیداره و میزنه کنار رو همه چیزو قبضه میکنه و اتفاقا همین قبضه کردن یه گوشه از پیامداش این بود که امثال ابراهیم یزدی و همفکراش سود شدن رفتن هوا یزدی بازرگان و صحابی و چند نفر دیگه تا پایان عمر خونه نشین شدن صادق قطبزاده هم اعدام شد تا بفهمین که چرخ گوشت انقلاب شوخی پوخی 
نداره یعنی هر کی بخواد سر به سر امام و یارانش بذاره سرنوشت شفتودن تو اون چرخ گوشته است بالاخره مسئول چرخوندن چرخ این چرخ گوشت افرادی مثل آقای خلخالی و لاجوردی و چند نفر دیگه بودن اصلا هم در زمینه به دست آوردن دل امامشون مماشاتی نمی‌کردن خلاصه وقتی آدم به سرنوشت کسایی مثل یزدی و امثالش فکر می‌کنه می‌فهمه که یکی از بدترین سرنوشت‌ها متعلق به آدمایی که توی انقلاب ها نقش جاده صافکن رو برای انقلابیون ایفا می کردن بله گروش کبیر تو قبل از دیده اعتراض داره شما چه کردیم با تمدن هفتزار ساله ما مردم ساده ما قربانی هم به وسط ایران زمین همه زندانی هم زندان ها پر شده بسا زندانی جدید حکومت کن با سرکوبی شدید به نام خدا بزن بکش قل و غم کن قوانین رو به نفع خودت سر و ته کن این در طول تاریخ تکرار و تثبیت شده هر روح آزاد خواهی زنده تفریز شده تحسین شده تمدن آریایی جهان باستاده تا ما ایرانی ها بیایی پس بیدار شو خودتو نزن به خواب و حتی بیمار شو تا برسی به جواب و حتی بیزار شو از دیدن یه سراب تا که میگم تا سند بشه رمز نبز گفتار که کلوفتر از تو رو ما سیفونشو کشیدیم حاجی ما یه لشگریم حالا تا کجا شدیم باز موزه قومو دارم برا داشته با سی سال از حالی زدی وقتی یوبوست دارش دور نیست میکشمت بیرون از چام مثل صدام فقط اون تو دیاون بود و تا تو جم کرام نگی که یه وقت نسل ما رو شیرشو کشیدی شیر میکشی حاجی ولی نه توی این تیری که ما چیز قیش خودمون نمیگیریم تو با ایمیل و اسمس که ریدی به خوده میشنوی ارف بطمه توی اجتماع رو بازم خون میخوای تو برم پانزدهم شهریور ماه سالگرد تولد یکی از پرکارترین سینماگران زن ایرانیه تحمین میلانی که از همون اولین فیلمش یعنی بچه های طلاق نشون داد که دغدغه اصلیش زنان و کودکان و به طور کلی مناسبات خانوادگی در جامعه ایرانه تا به امروز 17 فیلم بلند سینمایی رو به عنوان کارگردان نویسنده یا تهیه کننده به سینمای ایران تحویل داده هرچند میلانی با فیلم مثل دیگه چه خبر و کاکادو یه نوع تنز به خصوص رو هم در سینماش امتحان کرد اما روند کلی کار سینماییش نشون میده که کماکان خشونت های خانگی و به طور کلی خشونت علیه زنان و کودکان یکی از تابه مهم اجتماعیه که همیشه دوست داشته در مسیر فیلم سازیش تقییبش کنه خانم میلانی حتی یک بار به خاطر فیلم نیمه پنهان توسط نهادهای امنیتی دستگیر شد 
و هشت روز هم در بازداشت بود و بنابرای گفته خودش از اون دوره بازداشت هم ایده هایی رو گرفت و برای فیلم سازیشون ها رو در ذهن داره حال تولد این فیلم ساز برجسته زن ایرانی رو به خودش و دوستاران کاراش تبریک میگیم و امیدواریم همه زنان مستعد و توانای ایران این فرصت رو پیدا بکنن تا در عرصه های مختلف هنری و علمی بدرشن برای تو پر از صدای شکبه های یک زن است سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است به هر رهی در این جهان یه مادر سبور و دل شکستم به زیر پای خشم تو اسیر افتراب شکایت از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود تو رفتی و من منده تلاش و خستن من از تو کم نبود سوال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی Show she me, Khune, where she need Khorane. Dead, 
سیاست قاطیه میخواستی ورزش از سیاست جدا باشه نمیشه که آخه بعدشم بازی فوتبال ایران و کره به نظر من مساوی یک یک تموم میشه قربونت فرشید جون خیلی ممنونم آقا چرا همه اینطوری میگین چرا میگین میبازه چرا میگین مساوی میشه بگین ببره دیگه انرژی بدین دیگه بابا الان یه چقدر دیگه 13 دقیقه دیگه بازی شروع میشه 13 دقیقه دیگه آقا این فوتبال ما میخوایم اینجا ببینیم این چه زندگیه نداریم اینجا چرا من رو مانیتور فوتبال میخوام ببینم عجب بساتی داریم ما خیلی ممنونم از تماساتون امروز گفتیم راجع به این بازی فوتبال ایران و کره و دعوت نشدن مسعود شجاعی به تیم ملی نظرتون رو بهمون بگین و همینطور اگه خواستید میتونید بازی رو هم پیش بینی کنید میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه و همینطور میتونید کامنت بذارید روی اینستاگرام فیسبوک و صداتون رو و یا پیامهاتون رو به ما برسونید خانم آقایون مقام معظم رهبریشون یا همون معظمله خودمون این هفته در جمع طلاب سخنرانی داشتن اتفاقا این آقایون طلاب برای حرف زدن در محضر آقاشون بینشون دوام شده بود حسابی چرا حالا؟ چون یکی از این طلبه ها که قرار بوده جلوی ایشون حرف بزنه یکمی همچه حرفاش میسید که زبر و خشم بوده. ظاهراً حرفا اینا رو قبل از اینکه به اون مرحله در محضر آقا برسن یه شورایی هست چک میکنه همین شورا هم اجازه حرف زدن به این آقا رو نداده به همین آقای طلبه رو این آقای طلبه هم نامردی نکرده تو کانال تلگرامش یه متن اعتراضی نوشته به این ماجرا که یعنی چی که ما باید حتما در برابر آقامون فقط چیزایی بگیم که ایشون خوشش بیاد یه هشتگی هم از دو شب پیش توی توییتر داغ شد با عنوان هشتگ آقا خوشش بیاید و برادران ارزشی حسابی با هم به کلکل افتادن یه سری‌ها میگفتن معلومه که ما وقتی در برابر نابغه دوران و دانشمند جنت مکان یعنی معظم لهمون میریم با باید یک چیزی بگیم که دلش غنج بره و آقا خوشش بیاید و اینا یه سریاشون هم میگفتن یعنی چی حالا اومد یکی انتقادی نظر مخالفی چیزی داشون بعد چیکار کنه خلاصه این سخنرانی با تمام این حواشی و اینا تموم شد و آقا طبق معمول با بد و بیرا پرید وسط میدون تو این سخنرانی و گفتش که برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی نادرست و خیانت به انقلاب است. بله آقاشون معظمله فرمودن برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی نادرست و خیانت به انقلاب است. اصولا مبنای این تفکر معظمله بر اینه که خب ما تو جامعه ایران میلیون ها نفر داریم که اصلا نه اهل مبارزه و جنگ و انقلابن نه حال این حرفا رو دارن اینا معتقدن دو روز دنیا رو اومدیم یه زندگی آرومی داشته باشیم حال هولی بکنیم بریم دیگه یعنی چی که همش به جنگ و به زنبکوب و درگیری و اینا بگذره آخه خب این دسته که خب بخش بزرگی از جامعه هم شامل میشن مورد نظر و علاقه ما از زمله نیستن اصلا طبیعتا نیستن اینا کلا فقط دارن تحمل میشن و فقط خب در یه بوره های خاص و 
مثلا بوره های انتخاباتی و اینجور حضور ها هستن که ارزش پیدا میکنن به حساب میان میان وارد میدون میشن و این حرف ها. یه اقلیتی هم تو جامعه هستن که خب اونا کلشون به اندازه کافی باد داره که همش دنبال انقلاب صادر کردن و جنگیدن و مدافع حرم بودن و این حرفا باشن اینا مخاطب مخاطب این حرف ایشون هستن و اصلا کالای مبارزه و انقلاب رو باید به اینا فروخت که دارن همین کارم میکنن معظمله اما ایشون آقای معظمله در ادامه حرفاشون یک جمله دیگه گفتن گفتن که تا تشکیل دولت و جامعه اسلامی فاصله زیادی وجود دارد حالا هنوز کسی نفهمیده منظور معظمله از دولت و جامعه اسلامی دقیقا چیه شما این حرف رو داشته باشیم من این پرانتز باز کنم دوستان این وسط همین دیروز پری روزا روزنامه ایران یه گزارشی چاپ کرده بود از رستورانه گرون قیمت همین تهران خودمون که آدم رسما شاخ در می از خوندنش طبق این گزارش توی این رستورانا فقط برای اینکه وارد بشین باید 450 هزار تومن بسلفین فقط وارد بشید یه لیوان آب هم با هم 450 تومن دستون نمیدن خب بعد که میری تو میشینید منو میارن دیگه میبینید ای بابا غذا چرا هیچ کدوم قیمت ندارن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی افت داره برای شما که فقط 450 تومن دادی اومدی تو دیگه دنبال قیمت غذا باشی همینه که هست قیمت نداره خلاصه سرتون رو در نیرم طبق همین گزاره شما از دم در این قبیل رستوران ها بری توی شام نرمال بخوری بیای بیرون بین دو تا دونیم میلیون تومن پیاده ای یعنی چی؟ یعنی یه ظرف سالات 400 هزار تومن یه دونه همبرگر 250 هزار تومن یه بستنی 150 هزار تومن والا به خدا اگه رستوران بالای برج ایفل هم از این خبرها باشه هست سامی؟ از این, خب... این قیمت هاست؟ نیست دیگه نیست آقا جان نیست من اینجا پرانتز رو میبندم و میخوام بگم فرق رستوران های برج ایفل و امثال اون با این چیزهایی که تو مملکت خودمون میبینیم اینه که تو اون جوامع بی تربیت بی حیای غربی که سامی اینا هستن کسی دنبال تشکیل دولت و جامعه اسلامی و این حرفا نیست کسی شعار ساده زیستی و قناعت و نمیدونم آی مردم به معنویات بیاندیشی در این دنیای مابدی چیزی نیست همش اون دنیاست و اینا نمیده کسی از این شعارا نمیده اینه که خدمت ما از زمله عزیز عرض میکنیم که بله اتفاقا این دفعه شما درست گفتی جامعه ای درست کردیم برامون که اتفاقا توش همین دیروز حکم اعدام در ملعه عام قاتل آتنا صادر شد ده ها دختر بچه دیگه هم همین الان خطر آتنا شدن تهدیدشون میکنه و آدم های زیادی همه دقدقشون اینه که چجوری شکمشون رو سیر کنن اسلامی شدن جامعه و حکومت پیشکش آقا جون شما هم بهتر این رویاه ها تو شبا تو خواب ببینی بلکه همون رویاه ها رومت کنه چون این خری که شما و اون امامتون سال هاست دنبالشین از کرگی دم نداشته آجی جان اینه که نه خودت عذیت کن نه ما رو برو دنبال زندگیت ممنون خرق برسی تنی چند قیمتش را تو ندانی دل آدمی چه قیمت تو هستن در جریانی رفته ای بازار تا مزن دست تاید تو چقدر پرتی عزیزم آی کیوت پایین شاید من بگویم تا بدانی خارگران است به بازار دل ولی ارزون مفته یکی بخر دوتا بردار اشکنش خوشت نیومد تازه میگن خیلی مردی از خرت مراقبت کن که واسش از دینه کردی
شده بازار سیاه رنگ سال همش همینه کسیفی توش گمه آخه خیلی با دیسیپینه مارکش هرچی کار جیتر میشرم مشتری داره دیگه ما وقیش مهم نیست چه گلی سرت میذاره چه گلی سرت میذاره دیگه ما وقیش مهم نیست چه گلی سرت میذاره چه گلی سرت میذاره چه گلی سرت میذاره واسه خریدن خر آدم تو صف اسیرن خیلی وقت نخریده وسط اون صف میمیرن اما رو زمین تو بازار ریخت صد تا دل آکبند رد میشن آدم ساده فوق فوقش با یه پوستخند 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 ششم سپتامبر سال روز تولد راجر واترز ترانه سرا آهنگساز نوازنده گیتارباس و خواننده انگلیسی و یکی از بنیانگذارای گروه پروگرسیو راک پینک فلوید که همراه با نیک میسن، ریچارد رایت و سید برایت این گروه رو در سال 1965 تشکیل دادن و در کنار هم شاید به یادموندنی ترین و تکرار نشدنی ترین آثار راک رو ساختن و از خودشون به یادگار گذاشتن واترز علاوه بر هنرش در حیطه موسیقی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی هم هیچ وقت منفعل نبوده و همیشه در برهه های مختلف سیاسی در سالهای گذشته نسبت به اتفاقاتی که بهشون نقد داشته هر بار به شیوهی اکسال عمل نشون داده در سال 2011 و توی یکی از کنسرت ها واترز با کمک طرفتارهاش روی دیوار معروف پینک فلوید از اکسای مردم عادی استفاده کرد که هر کدوم به نوعی قربانی جنگ و خشونت بودن و در بین این اکس ها اکس ندا آقا سلطان از کشت شده های درگیری های اعتراضی سال 88 هم دیده می شد. به هر حال ما هم تولد این هنرمند هنرمند و انسان بزرگ رو تبریک میگیم و به همین مناسبت هم میتونیم یک از ساخته‌هاش به اسم دوال رو بشنویم که در این حال یکی از معروف‌ترین کارهای پینک فلوید هم هست.
بریم سراغ استاد دکتر مهندس جلال سعیدی ببینیم که امروز دکتر چیه جلال سلام علیکم سلام علیکم حال شما چطوره خوب هستین آقا دکتر امروز دکترای چی داریم دکترای چسب م... که هفته پیش بود دکترای سیغه هم اینا گذشت نه امروز چیزه بریم امروز بازیه میخوان گل بزنن و اینا ان شاء الله دکترای گل من دکترای گل آقا هم دکترای گل آقا بله به به آخه روز هفته شهریور تولد کیومرث صابری فومنی پریروز آره پریروز دو روز پیش روز سه‌شنبه تولد ایشون بود و گفتیم که حالا یه یادی ازشون بکنیم خیلی هم خوب خیلی هم خوب ادای دینی به سبک خودمون بکنیم آره یه ذره از کیومرث صابری برامون بگو ارزم به حضورتون که خب کیومرث صابری رو هم به اسم گل آقا در جامعه ایران میشناسن خب شهرت زیادی هم داشتن ایشون عملا پدر تنز نوشتاری و البته خب کاریکاتور اینها هم میشد گفت دیگه مم. پدر تنز تنز بعد از انقلاب ایران بودن چرا به خاطر اینکه عملاً اولین ستون تنز موفق مطبوعات ایران بعد از انقلاب هم ستون معروف دو کلمه حرف حساب که مصابری در روزنامه اطلاعات بود آه. که از سال 63 شروع شد قبل از این گل آقا رو بیفت آره بعد دیگه جنگ تموم شد و به اصطلاح فضای جامعه ایران خب به شدت خسته و افسرده بود کماکان بعد از جنگ هم و این بود که سال 69 کیومت صابری هفتنامه گل آقا رو راه انداخت که خب اصلا وقتی منتشر شد یه بمب بود در فضای جامعه ایران به خاطر که میگم جامعه به شدت خسته بود و تشنه بود برای خندیدن برای آره. کمی شادی کردن اون فضای تو اون فضایی که بسته و هیچ هیچ چیزی وجود نداشت بسته برای. مردم همه افسرده خیلی از خانواده ها عزادار خیلی از خانواده بله. درگیر جنگ شده بودن و واقعا نیاز بود تو جامعه و این جواب داد جوری که میگن که شماره شماره اول گل آقا که توضیح شد در از نیم ساعت تاراد شد توسط خریداران این هفته نامه و عملا فصل جدیدی در تنز ایران باز شد خب آقای صابری قبل از انقلاب در اون یعنی مجله توفیق که حالا به شکلهای مختلف منتشر می شد از سالها پیش جز تحریریه اونجا بود معاون سردبیر بود در کنار برادران توفیق که اون مجله رو در می بردن و عملا میراستار توفیق بود ورژن انقلابی شده و حالا کمی پاستوریزه تر شده توفیق بود که خیلی شوخیام نمیتونست شوخی ها شوخی های گل آقای اون موقع آره اتفاقا یه چیزی که میخوام دربارش حرف بزنم همین جنس شوخی های گل آقا خب آقای صابری یکی از خط قرمزاش روحانیت بود آها به خصوص چون اگه یادت باشه مبتنی بود بر کاریکاتور و طرح دیگه هفته نامه بله ولی اصلا روحانی اخوند شما نمیدیدی کشیدن طرح روحانیون بود ولی کوچلواری بود خلاصه اونجا تا دلتون بخواد مقامات کوچلواری حسن حبیب مرحوم حسن حبیبی توی اول بود که همیشه بود یکم هم درشت و حجیم بودن ایشون بعد مثلا آقای ولایتی که اون موقع وزیر خارجی مثل خود هاشمی بود ولایتی آقای ولایتی ایشون مثلا دیگه سوژه بودن و همه کچلواری های به اصلاح وزیر و وکیل و همه اینها سوژه های چیز بود خب تنز, تنز جنس تنزش هم یه جنس خاصی بود دیگه نمیشه حالا خیلی امروزی بهش اگه نگاه کنی یعنی یه مخاطب امروزی مثلا گل آقا رو برق بزنه شاید همون حسی رو بهش دست بده که توفیق رو اگه برق بزنه چون خب اصلا اون موقع فضای جامعه یه چیز دیگه ای بود چیزی به اسم سوشال مدیا وجود نداشت و 
آستانه خندیدن مخاطب اینقدر مثل الان بالا نبود که مثلا خیلی باید کار سختی بکنی تا ملت بخنده اون موقع راحت تر میخند آره اون موقع برای گریه همه آماده بودن برای راحت تر میشد خندوندشون و فازشون عوض کرد خب ماشالله بود الان دیگه هر جا میری در تلگرام و توییتر و نمیدونم در کانال های مختلف و ماهواره و تلویزیون بله. حتی در تلویزیون داخل ایران چندین و چند شبکه اون موقع فکر کنم همش دو شبکه تولید زیاده دیگه همه چی برای دیگه اون کسایی که به صورت ترفهی کار تنز بیکنن کارشون خیلی سخت داره برای اینکه بتونم بخندونم مردم. اما خب اتفاقا آدم های زیادی هم از بچه هایی که بعدا آدم های معتبری شدن در عرصه تنز توی کار خودشون یه جورایی حتی با گلاغا شروع کردن مثلا مثل بزرگمن حسین پور در عرصه کاریکاتور و کلن بزرگمن از هم موقع شروع کرد آره گلاغا یکی از جاهایی که بزرگمن کارش شروع کرد باش گلاغا بود پوریا عالمی تنز نویس دیگه یکی از اونجا شروع کرد و خب حتی ابراهیم نبوی هم خب فکر کنم خیلی دوستان اسمش شنیدن یکی از بزرگترین تنزنویسان دوره جدید بعد از مطبوعات دوم خرداد نبوی احتمالاً به نظرم یکی از معتبرترین تنزنویسای ایرانه که خب براش یه عالمم درگیری و مشکلات پیش اومد که الان در دیرون از کشور زندگی میکنه نبوی یکی از ستونهای اصلی عملا اجرایی هفتنامه گلاغا بود که اصلا گلاغا بعد توسعه پیدا کرد شد مؤسسه گلاغا بعد ماهنامه داره بود سالنامه داره بود خیلی چون کار گرفت دیگه حساب و ترکوند و اتفاقا حالا یه نکته جالبی که من داشتم تحقیق میکردم در مورد ایشون رابطه عجیب غریبی بوده که با مقامات نظام داشته همین آقای صابری همین آقای صابری یه جوری رفاقت فراج میگفتن آدمی که فراجناهی رفاقت میکنه جوری که با آقای خامنه ای رفیق بوده در که خب موقع رهبر بود دیگه از سال 67 به بعد آقای خامنه رهبر بوده سال 69 چیز گلاغا منتشر شده با خاتمی و یعنی 76 که میشه خاتمی و اینا خاتمی و آقای ابتایی مدیر دفتر خاتمی و بعدا معاون پارلمانیش و آقای مهاجرانی وزیر ارشاد دوره اول خاتمی هم دوست صمیمی بوده ولی با خانواده هاشمی خیلی خیلی میونه خوبی نداشته چون که یه ذره نظر اقتصادی خب اندیشه هاش کم چپ بوده اگه یادت باشه اون موقعی که گلاغا در می اومد معروف بود که یه سری ها میگفتن که عملا این گلاغا رو گذاشتن که سوپاب اطمینان نظام سوپاب اطمینان داره دقیقا اینو همیشه میگفت بعد همین ابراهیم نووی نقل میکنه ازش که وقتی بهش اینو گفتن گفته که آقا این دی که اصلا بخار نداره که من بخوام سوپابش باشم که خب با یه رندی همون تنازانه به سبب که خودش جواب داده ولی اینکه گفتم آقا خامنه ای با یک رفاقتی داشته هم دیری نپایده جوری که میگن که سال اولی که به صلاح هفتنامه گلاغا در میامده رهبری میخوند و گاهی وقتا یک لبخندی انایت میفرمودن ولی سال دوم که ویژنامه عید هفتنامه گلاغا در میاد یک پیغامی از بیت میرسه که به صلاح ایشون گفته که شماره یعنی رئیس دفترشون اعتمالا گفته شماره ویژوی نوروز را خواندند اثری از اسلام و انقلاب در آن نبود عجب. چه اتفاقی افتاده است؟ شاید همین میگن شاید همین اتفاق منجر به این شد که صابری برای اینکه مجله رو حفظ کنه و مؤسسه گلاغار کلن حفظ کنه از سیاست کمی فاصله بگیره و به سرار روی کرهاش رو عوض کنه و همین تنز سیاسی آره دیگه دقیقا و همین تیتراج تیراج به سرار مجله رو از 160 هزار تا رسون به 40 هزار تا چون عملا تنز سیاسی یکی از جذابترین به سرار گرایش های تنزه و در نهایت هم همین باز هم ابراهیم نووی میگه که همین باعث شد که به خصوص در اواخر یعنی در سال 81 هفتنامه گلاغا تعطیل شد یعنی کلا گلاغا تعطیل شد چه تعطیل شد سال 81 81 یعنی میشه عواسط عواسط که نه سال 81 
سه سال مونده به پایان دوره اصلاح طلبان خاتمی اون موقع بله و اگه یادت باشه خیلی دوره نامیدی بود برخلاف دوره خ... اول خاتمی که خب همه فکر میکردن با چه اتفاقی افتاد و انقلاب شد و همه چی درست شد و دیگه بیهجاب بیاین بیرون و نمیدونم بریم برقصیم تو خیابونا بعد فهمیدن نه از این خبرا نیست و ظاهرا ابراهیم نهوی تو خاطراتش یه جوری سعی میکنه امانت داری کنه چون خیلی حس پدرانه ای نسبت به یعنی حس میکنه که یه جوری خود کیومرز صابری رو پدر معنوی خودش یه جوری میتونه خیلی سعی میکنه امانت داری کنه بعد تلویحن میگه که اون موقع دوره بود که آقای صابری عذر میخوام رابطش با اصلاح طلبان کمی تیره و تار شده یعنی نامید شده بود از آقای خاتمی اینا همون حسی که تو جامعه بود از اون طرف هم مسکه بیت رهبری هم از ایشون توقعاتی داشته که حالا مثلا اصلاح طلبا رو بزن آها یعنی از طریق حالا که داری این آره دقیقا این مجله رو آره. میتونی میتونسته خب میتونسته عملا با آغوش نظام اینجوری برگرده با توجه اون پیامی که دادن که ولی نمیکنه معظم الله خواندند و اسلام نبود آره. تو اینا و نمیکنه این کارو و تعطیل میکنه همه این کارا رو و با توجه به که جالبه که حالت یعنی رابطه کیومرس صابری با کارکنانش با کارمندانش عملا یعنی تحریریه گلاغا رابطه پدرانه بوده خیلی رابطه ریاسی یه حالت اینجوری بوده و نووی میگه که انگار خیالش هم دیگه راحت بود همه اون کسایی که تو اون دوره درخشان عملا دوازده سیزده ساله گلاغا تو محسسه گلاغا بودن همه اونا خونه خریده بودن انگار پسراش بودن دختراش بودن همشون همه بلاخره زنگ گرفته بودن شوهر کرده بودن به یه جایی رسیده بودن و دیگه عملا با خیال حتی دختر خودش پوپک سابری فومنی اون هم همینطور اون هم مثلا مستقل شده بوده دیگه خیالش از همه راحت بود انگار و جالب یه کاری حالا... رو به انجام رسونده دیگه. آره رسونده و دیگه دیگه حالا که دیگه حداقل این کارو کرد که دیگه نشه دیگه به دست به صلاب ابزار جناهی ابزار زدن یه جناح توسط یه جناح دیگه و جالبه که دو سال بعدش هم اولا فوت کرد در اردیبهشت سال 83 و انگار که با پایان گل آقا خود گل آقا هم پایان رسید به نظرم چهره جالب حالا یه خاطره بامزه هم از آقای خمینی رابطه خمینی آقای خمینی با ایشون هست که حضرت امام هم گاهی وقتا لبخندی عنایت می‌فرمودن تصادفاً اگه چون ایشون اهل لبخند که خیلی سخت پیدا کردن حتی یه عکس لبخند هم به زور می‌شون پیدا کنی ولی میگن که یه روز مطلبش رو فکس می‌کرده مطلب ستون دو کلمه حرف حساب اطلاعاتش برای آقای برای مدیر مسئول به اصطلاح روزنامه اطلاعات بعد فکس میکرده بعد یه بار فکس دفتر احمد آقا خمینی خراب شده بوده درستش میکنم بعد اون زنگ میزنه با آقای دعایی یعنی همین مسئول روزنامه اطلاعات میگه آقا یه فکس امتحانی برای ما بفرست آها که ببینیم این فکسمون درست شده نه ایشون هم حالا یا رندی میکنه یا سهمی میکنه مطلب دو کلمه حرف حسابو میفرسته و اونجا احمد آقا میخونه میخنده بعد میبره برای معظم الله اولیه یعنی امام امت و ایشون هم میخونه و ایشون هم یک لبخندی یه اتفاق عجیبی میفته و ایشون بعد سالها اتوالا یه لبخندی میدن اینم افتخار بزرگیه فکر کنم و آره یه شعری هم اینجا خیلی شعر بامزه یه اگه شما با من اگه بتونم این شعر رو بخونم کمک کن تو شعر ما را که خوب بود و سفید این جناب حروف چین بچید برنه در شعر بنده اوستایم همتراز هومر گلاغایم شکسپیر زمانم غارداش شاعر جاودانم اینو باش رودکی ریز خار 
ریز خار خان من است بله. نیست شاعر که باغبان من است هر کجا بحث لفظ و معنا بود اصل من سعد... اصل من اصل من سعدی المسنا بود <تصفيق> حافظ البته چیز دیگر بود ولی او هم زبنده کمتر بود ایوهن ناس یا اول الالباب نیست فرقی میان دوغ و دوشاب الغرس شعر ما و این درجات ما بقی فاوت هم از اینم شعر این شعر خودشه آره خودش امرا یه جوری آره دیگه لافزنی شاعران است به سبک کیومز آره یه من منم شاعر خوبی چون اصولا نصر بینوش ولی حالا گاهی وقتا تبازایی میکرد در شعر ولی به نظرم جا داره که یادشون گرامی بداریم دین بزرگی دارم بر زمه تنز ایران حداقل روحشون شاد کیومرس صابری گلاغا مرسی از جلال سعیدی این هم از مرتزا بشنویم اسم این کارم هست گلاغا به یاد گلاغا شید سیاست و مدیریت ورزش آخه تو این مملکت چیمون سیاست و مدیریت داره که این یکی داشته باشه تو ورزش تنها این مهمه که چجوری حال دوتا کشور اسرائیل و آمریکا رو بگیرن و اینکه ببینن کدوم خانوم با کدوم آقا توی کدوم مراسم اهدای جوایز دست داده تا بیان سریعا از همه چیز محرومشون کنن دیگه کاری ندارن تو ورزش این مملکت بله نظر ایشون هم شنیدیم راجبه مسائل فوتبالی امروز بازی ایران کره شروع شده دقایقی شروع شده کینگ جونگ سونگ
میره جلو اینجا آفساید بود بعد آها اینجا خطا شد مسعود شجاعی تو میدونه نه اشتباه کردم مسعود شجاعی نیست چرا من حالا ما همه بازیکنای فوتبال ایران رو میتونیم بگیم مسعود شجاعی من همه رو مسعود شجاعی میبینم الان و یک از پشت ایجا قدم قراره یک ضربه کاشته زده بشه ببینیم ضربه چی میشه شما ببینین دیگه حالا من اینجا حواسم پرت میشه بخوام براتون گزارش کنم شما هر جایی که هستین ببینین بعدا گل ز... هر وقت گل زدیم خوشحالی میکنیم اگرم گل خوردیم هیچ کاری نمیکنیم خیلی به سادگی از کنارش میگذریم اما دوستان این هفته بعد از کلی کش و قوس و حرف و حدیث بالاخره حکم محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران از طرف وزارت کشور تایید شد ایشون رسما تونستن روی تخت سلطنتی شهرداری تهران جلوس کنن و این مقام عظمی رو از آقای غالیباف تحویل بگیرن البته احتمالاً چند هفته طول بکشه تا ایشون و تیم جدیدش متوجه بشن که چی رو تحویل گرفتن چی به چی اوضاع فلان و اینا ولی از اونجا که تو جمهوری اسلامی رسم هر مسئول جدیدی قبل از اومدن سطح انتظاراتو از خودش میبره بالا و بلافاصله بعد از اومدن سطح انتظاراتو از خودش میاره پایین احتمالا ایشون هم حالا که حالا شهردار تهران شدن میاد اعلام میکنه که چه میدونم خرابه و ویرانه و اینا تحویل گرفته حالا حالا فقط بعد آواربرداری کنه و با این حرفا چند سالی برای دست دست کردن و کاری نکردن زمان میخره کلا اگه حرف مسئولین کشور رو قبول داشته باشیم به تنها نتیجه ای که میرسیم اینه که سالهاست مسئولین مختلف دارن ویرانه تولید میکنن ویرانه تحویل هم, هم میدن ملت هم گوشی کنار این خرابه ها دارن واسه خودشون میلولن زندگی میکنن این هم بالاخره یه مدل مملکت داریه دیگه البته این بار ظاهرا از اتاق فرمان به آقای نجفی تذکر دادن که عملکرد غالیباف رو به هیچ وجه زیر سوال نبره و هر مشکل و مسئله و اختلاس و رانتی که توی شهرداری تهران بوده و هست رو رسانه‌ای نکنه به اصطلاح کنه آبروداری کنه این دست به دست شدن شهرداری توی توییتر هم خب خیلی مورد توجه قرار گرفت از اون طرف حامیان غالیباف مثل یه قهرمان ملی ایشونو بدرقه کردن مثلا حداد عادل توییت کرد نوشت غالیباف تصویر جدیدی از شهردار بودن را خلق کرد تصویر شهرداری که بیش از حد معمول و متعارف به مردم شهرش خدمت میکند کلا حامیان آقای غالیباف معتقد بودن ایشون زیادی به مردم خدمت کرده اصلا شرمنده کرده مردم و این حرفا از اون طرف منتقدین غالیباف نظر دیگه ای داشتن و معتقد بودن ایشون به جای خدمت به مردم بیشتر به خدمت مردم رسیده مثلا کاربر دیگه ای به اسم نیما با اشاره به تشکر 207 نماینده مجلس از غالیباف توییت کرده بود نوشته بود واقعا این 207 تا با چه معیاری از غالیباف تقدیر کردن یادمون نرفته چجوری طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای نیاورد حداقل باهوش باشن اینجوری سوتی ندن هرچی که بوده دیگه غالیباف رفته و حالا دیگه باید سب کردید آقای نجفی به عنوان یک شهردار متمایل به اصلاحات در این مقام جدید چه سیاستی رو در پیش میگیره و چطور عمل میکنه و خلاصه ببینیم چه گلی قراره به سر شهر تهران و مردمش بزنه
ایستگاه سینما بابک غفوریازد این سینوگراف فکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام چطوری خوبی میام سینما رو بی خیال بیا بیا فوتبال ببینیم آره آره فکر نمیکنم کسی هم دارن گوش میدن به ما همه دارن فوتبال میبینن یا حالا احتمالاً نگاه میکنن به ما گوش میدن آره شاید بدون صدا نگاه کنین ما هم داریم بدون صدا نگاه میکنیم یه فرصت خیلی عجیب غریبی بود نزدیک بود گل شه کره قلب نزدیک گل بزنه ولی نشد خب بریم سراغ سینما جشنواره ونیز شروع شده آره آره جشنواره ونیز از دیشب شروع شده و 10 روزم به طول می انجامه نمیری جشنواره ونیز نه امسال نرفتم ولی خب دو دنبال میکنیم دیگه هم اونایی که علاقه هستن میتونن رادیو فردا رو دنبال کنن از اخبارش با خبر میشن خیلی عالی فیلم ایرانی هم هست فیلم ایرانی هم هستش البته در بخش مسابقه نیست در بخش افق ها هست که دومین بخش مهم بعد از بخش مسابقه است از داخل ایران دو تا فیلم هستش فیلم آقای وحید جلیلوند هست بدون تاریخ بدون امضا که تو جشنواره فیلم فجرم مطرح شده بود جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل رو گرفت برای نوید محمدزاده بعد یه فیلم دیگه هست به نام ناپدید شدم مال یک فیلمساز جوانی به نام علی اسکری هست از فیلمسازان خارج از ایران ایرانی خارج از ایران هم خانم شیرین نشاط فیلم داره فیلمی درباره ام کلثوم خواننده مشهور عرب که در بخش روزهای ونیز نمایش داده میشه تو همون بخش افق ها هم فیلم دیگری هست از آقای علیرضا خاتمی فیلمساز ایرانی تبار که تو, تو... که تو شیلی ساخته یه نکته مهم دیگه هم درباره این بخش اینه که رخشان بنی اعتماد جزء داوران این بخش هست با این حضور با این تعداد حضور ایرانی ها و داور ایرانی بعید نیستش که حضور خوبیه چند حضور خوبیه چند تا فیلم ولی خب بخش مسابقه نیست دیگه بخش مسابقه خب گل سرسبد این جشنواره هاست مخصوصا ونیز که تو پنج سال اخیر خیلی اهمیتش زیاد شده به واسطه اینکه تونسته اولین نمایش فیلم های مهم سال رو بگیره مثلا سال گذشته لالالند تو ونیز افتتاح شد اولین نوبتی اولی. که رو پرده رفت تو جشنواره ونیز بود 
دو سال قبلتر و سه سال قبلترش هم این همین اتفاق افتاد برای بردمن برای جاذبه و به خاطر همین خیلی ونیز یعنی داره معتبرتر میشه دقیقا دقیقا حد برلین رو که با فاصله جا گذاشته و در واقع شونه به شونه کن داره میزنه الان در پنج سال اخیر مخصوصا و حسابی تهدید مهم می شده برای جشوره کن این سه تا جشوره مهم دنیا هستش برلین و کن و ونیز که الان ونیز واقعا فاصله شو با برلین خیلی زیاد کرده درست. یه مقدار از امتیازش هم به خاطر اینکه خیلی فصل مناسبی اکران میشه تو این ماه سپتامبر میلادی شروع فصل جوایز سینمایی هست در سراسر سر دنیا مخصوصا تو آمریکا همه فیلم های مدعی از حالا به بعد اکرانشون شروع میشه و یک فرصت خیلی خوب هم برای اولین رونمایی ها هم جشوره ونیز هست یه رقیب مهم پیدا کرده حالا یه مقدار ممکنه صحبتون به درازه بکشه اینه که تو آمریکای شمالی جشوره فیلم تورنتو یک رقیب خیلی مهم می شده برای ونیز اونم داره رقابت میکنه اولین نوبت نمایش ها رو بگیره اما خب تورنتو رقابتی نیست و ونیز رقابتی شیر تلاییش که از معتبرترین جوایز سینمایی ولی همچنان فیلمسازان انتخاب اولشون کنه کنه مثل خود آقای فرهادی خودمون اسقر فرهادی که همین یک هفته پیش فیلم برداری فیلم جدیدش رو شروع کرد همه میدانند با عوامل اسپانیایی فیلمی که یک سال هست صحبتش هستش که آقای یعنی به زبون اسپانیاییه به زبون اسپانیاییه خاویر باردن و پنلوپ کروز بازی میکنن ریکاردو دارین بازیگر آرژانتینی هم دیگر بازیگر معروفش هستش که آقای فرهادی هم البته فیلم نامه رو به زبون فارسی نوشته بعد ترجمه شده و تفاوتش با اون یکی فیلمی که آقای فرهادی سه سال پیش در فرانسه ساخت گذشته, گذشته. اینه که توی این فیلم خیلی عوامل اسپانیایی و یا خارجی خیلی بیشترن اونجا مثلا آقای کرالی محمود کلاری فیلم بردار بود علی مصفا بازیگر بود اما اینجا به غیر از آقای فرهادی خانم هایده صفیاری که تدوین فیلم رو به عهده داره تقریبا جز اصلی ترین عوامل ایرانی هستن بقیه عوامل خارجی هستن و از حالا هم کمپانی پخش کنندش ماه می سال آینده رو معرفی کرده به عنوان زمان رونمایی که دقیقا زمانی که جشوره فیلم کن برگزار میشه امیدواریم که میشه حد زد که آقای فرهادی میخواد نخستین نوبت نمایش فیلمش در جشوره کن باشه که البته اگه جشوره کن بپذیره امیدواریم که بپذیره احتمال زیادم که اصلا بیجا میکنه نپذیره جشوره کن فیلم اسقر فرهادی رو من نمیفهمم یعنی چی خب اصلا امکان نداره غیر از دیگه بریم سراغ حال برگردیم داخل ایران از فیلم های ایرانی بگیم دوباره این ساعت پنج عصر رو درست اتفاقی که برای فیلم آقای عباشی. مدیری داره میفته خیلی فروشش افت کرده به شکل عجیب و غریبی هم یه مقدار داره افت میکنه از اون که هفته نزدیک به دو میلیارد تومن میفروخت آخرین فروش هفته گذشتهش کمی بیش از 500 میلیون تومنه یعنی افت فروشی نزدیک به 70 درصده این میزان افت چی بوده دلیلش چی بوده خب داره نظرات مختلفی مطرح میشه دیگه خود آقای مدیری که خیلی عصبانیه ظاهرا از بزنیم صدای آقای مدیری رو بشنویم اول پنج عصر یک روز از اکرانش گذشته بود یعنی امروز اکران شده بود شبش شش تا مقاله و یادداشت اومد بیرون و زده بودن ترکونده بودن فیلمو معلومه که تو خصومت شخصی داری یا تو تست بازیگری رد شدی یا قرار بوده یه کاری تو کار ما بکنی من نذاشتم یا قرار بوده معروف شی من نذاشتم یا هرچی قشنگ معلومه یه چیزی اینجاش بوده ترکونده رو کاغذ و شبش چاپ کرده 
خیلی غیر انسانیه این فیلم بدترین فیلم عالمه دو تا نکته خوب که داره اون دو تا رو بنویس بگو 78 مورد بده این افتضاحه یک حسنی که داشت این بود اگه اینو بنویسی میفهمم فیلمو دوست نداشتی سلیقت نبوده نقد این صحبت های آقای مدیریه تو یک جلسه نقد و بررسی فیلمش همین دو سه شب پیش و خب از نظر آقای مدیری داره منتقدان رو متهم میکنه که به نوعی باعث, باعث شدن که تماشاگران نرن فیلم رو ببینن اما واقعا تو تاریخ سینما ایران کمتر فیلمی بوده که منتقدان بتونن روی فروشش خیلی تأثیر بذارن و حالا خوبی یا بعد نمیدونیم که چه مقدار ممکنه این صحبت های آقای مدیری درست باشه اما همیشه تبلیغات شفاهی تماشاگران مهمترین عامل برای موفقیت فیلم هاست. اینکه یک تماشاچی بره و به کسی دیگه بگه, بگه, بگه که ببینید ببینید ببینی ببینی وقتی صحبت میشه بین خودشون درسته. مثلا تشویق کنه که برن ببینن ولی بعد... بازم فروش بدی نداشته فیلم خب انتظارشون خیلی زیاد بود چقدر با اون میزان تبلیغاتی که کردن برای افتتاحیه و خدای مدیری تقریبا کاملا وارد شد به ماجرا خیلی همه جا رفت حتی شهرستان هم سفر بله. کرد الان نزدیک به 8 میلیارد تومان فروخته و خب مثلا فیلم نهنگ انبر دو رو داریم که 20 میلیارد تومان فروخته فیلم گشته دو رو داریم 19 میلیارد تومان فروخته فاصلش با اونا زیاده سه هفته هم از اکرانش گذشته معلوم نیست مثلا بتونه به اون فیلم ها برسه یا نه انتظار داشتن که سازندگان فیلم ساعت 5 است به واسطه اون مدیری به اون مرزها برسه ظاهرا با این روند نمیتونیم بدونیم که حالا میرسه یا نه با توجه به اینکه داریم به فصل محرم و سفر هم در ایران نزدیک میشیم که تقریبا فیلم های با مضمون کمدی هم اکرانشون به پایان میرسه بسیار خب ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسی بابک آذر ممنونم بابک Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Seguimos elevando y que seguimos rompiendo aquí. 
Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buche la teta ¿Y dónde está mi gante? شنبه عزیزم و همه ایست که پنشنبه یا من مست شجایی رو نه تنها به عنوان یه بازیکن حرفه فوتبال دوست دارم به دلیل دفاعش از حق حبود زنان به استادیوم افشاگریهاش درباره فوتبال و بانبازیهاش و همچنین دفاعش از مردم در جریان انتخابات هشده هش احترام خاصی برش قائلم خود فلسطینی ها با اسرائیل مسابقه میدن بازی میکنند و هیچ مشکلی ندارند این مسئولین کشور ما کاسه داخت از آش هستند و طبق معمول پیروزی و موفقیت ورزشکاران ما را فدای افکار متحجرانه و سیاست زده خودشون کنند سیاست باید از فوتبال کلن جدا بشه از فوتبال و ورزش نتیجه بازی ایران کره جنوبی دو یک پناف ایران با امید موفقیت تیم ملی کشوریمون قربونت پرشید صوفی هستم از شیرات قربونت صوفی جان خیلی متشکرم خیلی ممنون جامعه و مانع همه چیو گفتن جای خالی باقی نذاشتن نتیجه بازی هم پیش بینی کردن دم شما گرم نیمه اول بازی هم تموم شد نیمه اول بازی تموم نشد نه حالا تموم میشه دیگه تا چند ثانیه دیگه بازی ایران کره جنوبی همچنان صف صف داور داره به نگاه میکنه به ساعتش سوتو زد بکنم بله نیمه اول تموم شد خدافز شما میریم برمیگردیم تا نیمه دوم
این چند وقت بحث ژن خوب خیلی تو فضای مجازی داغ بود خب مخالفین و موافقین هم تو سرکله هم میزدن که اصولا ژن خوب میتونه تو موفقیت‌های آدم موثر باشه یا نه حالا اینو داشته باشین تا این یکی رو بگم زمان شاه خدا بیامرزی خاندان خسروشاهی داشتیم که میگن نسلا در نسل کارآفرینی میکردن و توی ایران مالک صنایع و شرکت‌های معروف شناخته شده بودن مثلا مجموعه سرمایه‌گذاری البرز شامل کارخونه‌های مینو و تولیدارو و خلاصه خیلی شرکت‌های دیگر رو از صفر همین خسروشاهی‌ها راه اندازی کردن بعد از انقلاب خب انقلابیون اموال اینا رو مصادره کردن و این خاندان هم بخش زیادی از ثروتشون رو گذاشتن تو ایران هر کدوم راهی یه گوشه دنیا شدن حالا جالب اینه که اکثر اونا هر جا کسب و کاری را انداختن موفق شدن اینا رو گفتم بگم چند روز پیش یکی از بازمانده های خاندان خسروشاهی به نام دارا خسروشاهی مدیرامل شرکت اوبر شد شرکت اوبر هم اونا که نمیدونن بگم یه شرکت با یه ایده ابتکاری و جدید تو جابجایی مسافر و حمل و نقل فعالیت داره و توی خیلی از کشورهای دنیا شناخته شده است الان مثلا تو ایران اسنپ که اپلیکیشن تاکسیه با همین ایده راه اندازی شده یه جوری کپی همین اوبره که خب کلی هم طرفدار داره تو ایران قبل از اینم البته ایشون شرکت اکسپدیا رو که تو زمینه توریسم و گردشگری فعال بود به سوده میلیاردی رسونده بود اینجاست که واقعا آدم آقا شک میکنه نکنه ژن خوب واقعا موثر باشه تو موفقیت آدما میگین نه اینم یه خسروشاهی دیگه که تو ایرانه و موفقه من بی حرکت بسرم مصلحتو بکش مصلحتو بکش ببینم من نصده کردیم شانس داری که نمیکشم من اسمه بهت میگم ولی این برات چه فایده داره خیال میکنی استثنایی شد تو کار من این فوز من حقوق میگیرم تا با همسان تو سر کله بزنم شما رو دوست نداشین همونطور که من رو دوست ندارین چون شما خوبی این کاراتون درسته شما در عمرتون به من محبت نکردین هیچ وقت چون فکر میکردین که درست نیست شما هیچ وقت من رو دوست نداشتین و من میدونم چرا قبل از ملاقات منو بازرسی بدنی میکنن درسته پس نمیتونم با خودم اسلحه ببرم ولی یکی کرمنزو بتونه راهی پیدا کنه و یه اسلحه اونجا برام مخفی کنه اون البته ایشون خسرو خسرو شاهی دوبلور خوش صدا و معروف قدیمی ایران بودن صدای خسرو خسرو شاهی رو شنیدیم که البته نمیدونیم مثلا رابطه فامیلی با اوشون یعنی دارا خسرو شاهی داشته باشن یا نه ولی میخوام بگم یعنی این خسرو شاهی یا هر جا رفتن آقا دست رو هر چی گذاشتن طلا شد ببین صدا طلا این خسرو شاهی الان اوبر شد طلا اکسپدیا رو طلا کرد خلاصه غیر از داراخان بقیه بستگان هم البته کم و بیش جزء کارآفرینان موفق تو کانادا و آمریکا هستن ما همینجای موفقیت ها رو خدمت خاندان خصوشایی تبریک میگیم یعنی جن نیست که لامستب معدن تلاست حالا جن ما یه جوری دست رو هر بیزینس رو کسب و کاری بذاریم یه ما نمیکشه به خاک سیاه میشینه یعنی قشنگ میز کشتی به گل میشینیم دیگه چرا اینجوریه واقعا چه گناهی کردم من جنم منافی خصوشایی نیست واقعا چرا پدر آه سامی چرا اینطوریه سعید واقعا نمیفهمم تمام قلب من اینجاست باورش اما زمان میخواست هر کسی که بین ما بود هر چقدر کم اشتباه بود عاشقم موندی حتی تو درد هر کی جستو ادعا کرد از یه روزی هر چی خوب یا بد قلب من جستو همه رو هر کسی راهش سمت من افتاد قلب من امدن اسم تو لاداد راهشو بستم اگه حسی داشت پای تو موندن بیشتر ارزش داشت بیشتر ارزش داشت بی 
اینجاست که باید بریم سراغ مهدی رستمپور و ایسگاه برزش خیلی داریم خوب بازی میکنیم یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما تسته نباشید دلابر خدا قوت پهلوان آقای منافی قبلا یه خبرهای ورزشی هم پخش میکردین بابا چی شد این همه خبر داغ ورزشی پرسپولیس رفت توی آسیا بازی کرد بازی رفتش رو انجام داد دو دو شد استقلال کلن پنج تا بازی کلن یه گل زده تای جدول خوابیده علی منصوریان نمیدونه بره نره چیکار کنه دارن اخراجش میکنن تیم ملی رفته کره بابا بازی داره چی؟ چسبیدیم به مجلس اینا ویل کنید این سیاست بله همه رو گفتی دیگه دیگه چیزی نمون ما بگیم الان بله من نمیدونم الان مهدی رو سنپور قرار بود تمام خبرها رو بگی همه رو گفتی این رو شنونده سلام مهدی سلام فرشید جان همچنین از این همکار خوبمون که تو بحث ورزش و هم وارده هم تمام گفتنی ها رو گفتی خوبی خوشی دلمون تعیین شده بود به خدا همچنین زنده بود بازی رو دیدی؟ همه نیمه اولو سام و جلال و قربونه نیمه خوبی بود یعنی تیممون که خب تحت فشار بود طبیعتا غیر از این هم نمیشد پیش بینی کرد کره خیلی احتیاج داره به اینکه ما رو ببره تیممون تونست برحال مساوی رو در بیاره موقعیت گلزنی هم داشتیم هم انصاری هم اوچی ولی خب برای نیمه بابا من خیلی نگرانم به این خاطر که اشکان فوقلاده بود در نیمه اول بعد از سه چهار ما اینکه دور بوده از مسابقه ولی خب آیا با همین توان بتونه نیمه دوم ادامه بده خب خیلی سخته و ما نفر جایگزین تو قلب خط میانی نداریم عزت اللهی هم خوب نبود پیشمینی هم میشد ولی نفر داریم برای عزت اللهی مثل روز به چشمی امید نورفکن ولی جای عشقان اگر ما اونجا رو از دست بدیم خب کوریاب حجم و وزن فشارشون خیلی بیشتر میشه نیمه دوزن دیگه از هواشی و از اتفاقات قبل از بازی چه خبر؟ چیزی داری برامون بگی؟ خب مسئله اینه که چهار تا بازیه که این داره پشت هم کره جنوبی رو میبره بله. بعد جنگای روانی هم که ایجاد میکنه همیشه برنده بوده و خیلی کره تبلیغات کرد برای این بازی استادمون پر کردن همه یه دست قرمز پوشن ما با تمام وجود میخوان این بازی رو ببرن یعنی هم از ملی ایجاد کردن براش برنامه‌های مختلف ویدیو درست کردن هنرپیشه ها و چهره های مشهور تلویزیونی همه اومدن تبلیغ کردن که بتونن منسجم باشن این بازی رو ببرن ولی کیروش روزنه ها رو خوب بست چطوراستمون جهان بخش و امیری باعث شدن که از این دو سمت کره خیلی نتونه موقعیت ایجاد کنه البته پشت رامین چند بار صاحب موقعیت شدن که اونم به احتمال زیاد نیمه دوم برای اونجا هم کیروش فکری خواهد داشت که ما بتونیم اولا تالا گل نخوردیم تو این مسابقات هم این رکورد رو بتونن بچه‌ها تداوم ببخشن همین که ایران خوب شکست نخورده دیگه وقتی گلی نخورده طبیعتا اینم رکورد فوق‌العاده ایه که بتونه این اتفاق رخ بده جای محسوب شجاعی هم خیلی آره جاش خالی امروز ما سوالمون هم توی برنامه راجب همین بود از شنوانده ها پرسیده بودیم راجب اینکه چیه فکر میکنن راجب این اتفاقاتی که برای محسوب شجاعی افتاد و کلن این مسئلهی که ما همیشه با اسرائیل این مشکل رو داریم و این سوال امروز همون بود و البته گفتیم پیشبینی هم بکنیم حالا تو هم خواستی میتونی پیشبینی کنی بازی. یه نیمه رفته ولی حالا بازم میتونی پیشبینی کنی. 
ما اگر فرشی جان حتی اگه مسعود در این بازی حتی روی نیمکتان بود در نیمه دوم باز برای قلب خط میانی با اون قاب توپش پاسای خوبی که میره میتونست حجم فشار کره یا رو کاهش بده ما واقعا نفر نداریم یعنی به عنوان فرمانده در خط میانی نفر نداریم جای خالی کاپیتان تیم ملی کاملا محسوس پیشمینی خیلی سخته چون هم یا موقعیت داشت هم کره موقعیت داشت اگه فیزیکی بازیکنای ایران بتونن با همین روند نیمه دومو بتونن ادامه بدن خب میتونیم امیدوار باشیم که کره برنده بازی نیست آه یعنی پیش می اینه که یا مساویه یا حالا به هر حال اگه بتونیم ببریم که خیلی خوب میشه امیدوارم که ببره ایران یه سوال دیگه میخوام ازت بکنم راجع به مسعود شجاعی پیش بینید چیه یعنی این واقعا مسعود شجاعی به تیم ملی باز نخواهد گشت یا فقط یه دوره ایه فرشی جان الان ما به فاصله امروز که بازی کردیم پنج روز دیگه بعد تو استادیوم آزادی ایران و سوریه با هم بازی میکنن خب درسته برای اون بازی هم خوب نیست برای... توی تیم ملی برای اون بازی هم باید دعوت شه یعنی مگه قراره که همه امکانات ما انگار در اختیار سوریه قرار میدیم بیرون زمین درون زمین احتیاج داره تیم ملی فوتبال ایران و سوریه هم بازی رفت با اون شرایط تو مالزی توی استادیوم غیر استاندارد که خیلی هم اعتراض شد به قول معروف تونستن یه مساوی بگیرن در حال ایران بعد سوریه رو ببره دیگه اگر قراره که گویا بعضی از تصمیمات واقعا حالا غیر از اینکه امکانات و در واقع همه چی در اختیار کشورهای منطقه قرار میدیم داخل زمین هم انگار اینجوری یعنی محرومیت محسود شجایی جز کمک به تیم ملی سوریه چه حاصلی خواهد داشت چه نتیجه ای داره اجازه بدن بیاد این بازیکن در خدمت تیم ملیش باشه دیگه امیدواریم امیدواریم که محسود شجایی برگرده به تیم ملی حالا در این بازی نبود امیدواریم در بازی بعدی باشه و در بازی های بعدی کاپیتان تیم ملی رو باز داشته باشیم ممنونم ازت مهدی رستمپور عزیز خواستیم باید هم یه چاخ سلامتی بکنیم همین که حال این بازی بازی مهمی بود مسئول شجایی هم نبود خواستیم که نظرات تو هم بدونیم بعد از مدت ها با هم یه گپی بزنیم خیلی خوشحال شدم مهدی عزیز قربونت بریم ببینیم که نیمه دوم چه اتفاق میفته به امید برد وقتت بخیر خدا حافظی
آلبوم جدید مازیار فلاحی به اسم یادم تو را فراموش دیروز منتشر شد بعد از آلبوم های قلب یخی لعنت به من و ماه هفتم این چهارمین آلبوم مازیار فلاحیه آلبوم یادم تو را فراموش دوازده تا ترک داره به اسمای استرس دیوونه عشق تو صدام قسم ممنونم ای جونم تهرون دلم تنگ دست بزن ناردون حواست به منه و یادم تو را فراموش که آهنگسازی بیشتر کارها رو خود مازیار فلاحی انجام داده با هم کار ممنونم رو از این آلبوم بشنفیم ملال هاناکاویانی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام سلام فرشید خوش اومدی گفتم امروز همچی خیلی خوشحال باشی با انرژی کامل بگم سلام و اینا که باز گیر ندی چرا اخمو اولش آقا همیشه بی حال اینا میگفت ولی نه خیلی از صبح داشتم تمرین میکردم نه خوب بود خوب بود 
خب برام بگو از کره شمالی چه خبره چیه داستان همینجوری هی موشک ول میدن و دوباره داستان چی کار کنیم الان چی میشه تهش چی میشه آره ببین به هر حال مسئله اینجاست که یه قدرت نمایی نظامی هر دو طرف دارن علای هم دیگه انجام میدن الان کره شمالی دوباره یک موشک آزمایش کرد که این بار وحشت آفرین بود از این جهت که از آسمان یکی از جزایر ژاپن هوکایدو گذشت و بعد توی آبهای اقیانوس آرام فرود اومد یعنی یه ذره وضعیت رو ترسناکتر کرد اما از این طرف هم داریم آمریکا و کره جنوبی با هم دیگه یه مانور نظامی رو انجام دادن و آزمایش‌های رو انجام دادن مسئله اینجاست که خیلی ها معتقدند که این راه حل نظامی نداره این بحران با کره جنوبی و کره شمالی و باید مذاکره کرد و باید مسیر دیپلماتیک رو همچنان ادامه داد چه بسا که پشت سر یه گفتگوهایی هم انجام میشه که خیلی ما ازش با خبر نمیشیم وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم در این باره صحبت کرده و گفته که باید گفتگو کرد خیلی ها از مثال گفتگویی که با ایران انجام شد صحبت میکنن اما تفاوتش اینجاست که کره شمالی بمب اتم داره و وضعیت رو این پیچیده تر کرده ولی از اون طرف هم گروهی هستند که معتقدند که نه باید فشار سنگین آورد آنقدر تحریم کرد که به زانو در بیاد پیونگیانگ و اون وقت راضی حاضر بشه که گفتگویی بکنه که به نفع جامعه بین المللی باشه نه فقط به نفع پیونگیانگ باشه حال وضعیت اون منطقه از دنیا یک وضعیت بسیار پیچیده است که حالا باید دید که در روزهای پیش رو چه تصمیمی خواهند گرفت اما دنیا حالا دنیا نه ولی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مثلا قدرت های جهانی <تصفيق> یک صدا هستند درباره اینکه کره شمالی نباید این آزمایش های مشکش رو انجام بده و کار تهدید آمیزی رو داره انجام فهم بده فهم نتیجه چی میشه برنده این بازی کیه؟ <تصفيق> ببین برنده نمیتونی بگی که برنده این بازی کیه به بازی خاطر ایران کره جنوبی رو دارم میگم کجا میگی؟ میخوام بگم نتیجه بازی چی میشه؟ سوال کردیم پیش بینی کنیم میخوام پیش بینی کنی. من که مهدی رستمپور نیستم. باشه تو هانا کاویانی. آره بازی رو متاسفانه بحث بین المللی، بحث بین المللی اینم بحث بین با کره جنوبی، ایران کره جنوبی بحث بین المللی. بازی مهمیه برای ازبکستان نه؟ ازبکستان. برای ازبکستان هم مهمه دیگه. چرا میخندی؟ برای ازبکستان مهمه ولی برای ایران چون ما دیگه بردیم رفتیم تا میزنیم. نه من بازی رو 20 دقیقه اولش دیدم منتظرم که برم از استودیو بیرون بقیه‌اش نگاه کنم. خیلی خوب. پس از برنده بازی رو نمیدونی که نتیجه این مسئله رو هم نمیدونی چیه رفته بود که بره بالا منبر راجب نتایج و بازی بازی بین المللی جنگ و اینا صحبت کنه نه جنگی در کار نیست فعلا خب از ایران از برجام چه خبر خبر جدید ببین خبر جدید اینه که صحبت کردیم راجب این که آمریکا هفته پیش صحبت کرده بود از اینکه باید به تأسیسات نظامی دسترسی داشته باشن در ایران برای اینکه ببینن که اگر که ایران اقداماتی رو داره میکنه که ممکن باشه اون وقت دوباره همون بحث جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته ایران مطرح بشه خانم هیلی رفت آژانس اونجا صحبت کرد ایران هم خیلی مخالفت کرده و گفته که اصلا بحث تأسیسات نظامی ایران بحث امنیتی ایران هست و اینها اما 
امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی یه صحبتی مطرح شد خبرگزاری رویترز یه گزارش اختصاصی داده ساعتی پیش درباره اینکه به نقل از چند تا از مقام های آژانس که اسمشون ذکر نشده معمولا مقام های آژانس اسمشون ذکر نمیشه <تصفيق> صحبتی که کردن مبنی بر این هست که اولا هنوز از آمریکا هیچ چیزی دریافت نکردن هیچ شواهد و مدارکی دریافت نکردن که هاکی از این باشه که لزومی داشته باشه که اونها فکر کنن که باید برن به یک تأسیسات ایران دسترسی داشته باشن و سر بزنن و بازرسی کنن مسئله دوم اینه که آژانس مطرح کرده اون همین است که آژانس نمیره به تأسیسات سر بزنه فقط برای اینکه یه سیگنال سیاسی بده و با داخل یک بازی سیاسی نمیشه این چیزیست که آژانس خیلی برش تاکید میکنه گهگاهی هم در طول این سالها مورد انتقاد قرار گرفته اقداماتش اما آژانس تاکید میکنه که یک نهاد فنیه <تصفيق> کاری با مسائل سیاسی, سیاسی نداره. نداره یعنی اگر که در یک دولتی یا در یک کشوری کسی بخواد بازی سیاسی بکنه که پرونده رو به این سمت یا اون سمت ببره آژانس نمیخواد دخیل بشه در این داستان حالا هم این صحبت ها صحبت های جالبی هست از این نظر که گفته شده که حتی اگر دولت آقای ترامپ تصمیم میگیره که از توافق خارجه آژانس ترجیح میده که داخل این روند نشه و اگر این تصمیم یک کشور باشه برای خروج از توافق بذاریم تصمیم اون کشور باشه و آژانس کاری سیاسی نکنه اما یه صحبت دیگه همین بغل بعد اشاره بکنم بهش هفته شب گذشته از سوی فرانسه صحبت‌های مطرح شد و اونم اینه که درباره همین مسئله برجام و میگن که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته که امانوئل مکرون معتقده که با امکان این وجود داره که اینا بیان گفتگو بکنن با ایران بار دیگر بله. اما نه برای اینکه برجامی که امروز داره اجرا میشه رو تغییر بدن اما برای بعد از اینکه اجرای برجام تموم میشه از سال 2025 به بعد یعنی حدود 538 سال دیگه قشنگ حساب کردم <تصفيق> در حدود هشت سال دیگه بعد از اینکه برجام مدتش تموم میشه اون وقت چه, برای، چه بر سر برنامه هسته ایران خواهد اومد چه بر سر برنامه موشکی ایران خواهد اومد اینم البته موافقای مخالفای خودشو داره چون از سوی ایران مثلا گفته میشه که ایران عضو انپیتیه در این زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم قاعدتا باید پروتکل الحاقی که بازرسی های بیشتر و انیختر آژانس رو اجازه میده اون رو هم باید در مجلس تصویب کرده باشه و ایران میگه که اصلا احتیاج به مذاکره بیشتری برای دوران بعد از برجام نداره اما این صدایی هستش که از این طرف شنیده میشه که شاید تمایلی وجود داشته باشه از سوی کشورهای غربی خصوصا حالا موزه روسیه و چین متفاوته که اینکه شاید بخوان مذاکره کشورهای اروپایی همراه با آمریکا که شاید مسئله رو به این سمت ببرن که نه تأسیسات نظامی و غیره بلکه اینکه بخوان مذاکره بیشتری برای سالهای بعد از برجام بکنن بسیار خوب ممنونم ازت هانا کاویانی رو میتونید در روی توییتر فالو بکنید با شناسی هانا کاویانی تا هفته آینده کن هانا مرسی
فرشید منم فی سلام خسته نباشی باید لحظه مارشی تو معلمون داریم اسمش همایونه بله. یک آدم بی اخلاقی این بند خدا و چیز جالب جایده هر دفعه میرم تو مغازش میدید داره چی گوش میده بایسای می برنامه های تو رو خواستم از اینجا بهش سلام کنم بگم آقا تو که انقدر با حالی برنامه های فرشید منفی رو گوش میدی بله یه ذره اخلاقت هم درست کن دیگه ای بابا شنیدی همایون جان یه ذره مردم دار باش دیگه اینجوری مشتریات هم بیشتر میشه ایشون الان شاکیه میگه برنامه های فرشید منفی رو گوش میدی ولی خودت اخلاق نداری کسی که لوازم آرایشی میفروشه یا باید خوش اخلاق باشه یا مثلا به از خود من نباشم چی سیکس پک هیکل میزون خوشتیب اینا باشه بالاخره خانم ها باید زوغی برن تو مغازش دیگه حالا شما رو من نمیدونم چه جوری هستی ولی رو اخلاقت کار کن خیلی ممنونم خانم از تذکرتون باز این هفته برین مغازهشون سر بزنین نتیجه رو به ما اعلام کنین هفته آینده متشکرم دوستان میدونید که ما ایرانی ها به خصوص در برابر خارجی ها فکر میکنیم خیلی متحد و هماهنگیم اما در عمل همیشه ماجرا یه چیز دیگه ایه مثلا یکیش همین ماجرای سفارتخونه های اروپایی تو تهرانه خب یه سری از هموطنامون به دلایل مختلف برای گرفتن ویزای شنگن به این سفارت ها مراجعه میکنن درخواست ویزا میدن تو این سفارتخونه ها یه سری کارمند ایرانی هم هستن که اونجا کار میکنن معمولا همینا مسئولیت سر زدن با مراجعه کننده ها رو بر دارن مسئله از اینجا شروع میشه که بنا گفته خیلی از مراجع کننده ها در خیلی از موارد پیش اومده که این خانم آقایون ایرانی کارمند سفارت یه جوری با ارباب رجوع هموطنشون برخورد میکنن که طرف گفته داداش آبجی شما خون خودت کثیف نکن برو همون کارمند خارجیه بیاد شاید با اون یه جوری بهتر کنار بیایم بالاخره هنوز تحقیقات علمی ثابت نکرده که این عزیزان وقتی میرن اونور شیشه های کانتر توی سفارت مربوطه احساس میکنن اروپایی شدن دیگه باید هموطنهای خودشون رو تحویل نگیرن یا چه میدونم میخوان نشون بدن خیلی کلاسشون بالاست یا چی نمیدونیم اما مسئله خیلی بدتر اینه که اصلا شما برای اینکه به این سفارت راه پیدا کنی باید این مسیر خیلی احمقانه ای رو طی کنی آقا نرمال و منطقیش همه جای دنیا اینو زنگ میزنی یا اینترنتی وقت میگیری میری سفارت دیگه ولی ما چیمون نرمال و منطقیه که این دومیش باشه شما برای وقت گرفتن از سفارت مربوطه باید بری پول پرداخت کنی به یه سری آژانس مسافرتی مبلغش هم از دیویس هزار تومن تا چند میلیون تومن بستگی به بدحالی کیستون داره دیگه وقت فوری بخواین یه قیمت داره وقت نیمه فوری بخواین یه قیمت داره وقت فوری با ویزای تضمینی بخواین اونم قیمت خودشو داره با سرکی سر شل کنین این درست میدونی مثل چیه میمونه مثل میمونه مثلا بری بانک بخوای مثلا شماره بگیری یکی نشسته باشه دم دستگاه شماره دهی بگی برای هر یه دونه شماره ای که میخوای بگیری 5000 تومان بعد بدی به من خب آخه دزدی که شاخ دوم نداره که آخه اتفاقا حالا حرف دوم شد بعد بگیم تو همین مقوله خاصم دوم خروس بعد جوری زده بیرون چه دوم خروسی عرض میکنم دیگه همون دوم خروس که نه دوم آژانس مسافرتی چون خیلی تابلوئه که اون آژانسی که داره از شما اون همه پول میگیره تا وقت بهتون بده با یه کسی یا یه کسایی تو سفارت یا تو کنسولگری دست به یکی کرده دیگه آقا تابلو این وگرنه خودش که نمیتونه وقت بده که آژانس مسافرتی رو چه به وقت دادن سفارت ها تازه اصلا مخ... جالبیش اینجاست مخفی کاری هم نمیکنن خیلی رو خیلی شیک رسمی دارن این کار میکنن هیچکی تخم مرغشون هم نمیتونه بخوره یعنی وزارت خارجه خودمون که هچ خود مسئولین کارکنان رد بالای سفارت که هچ سازمان های نظارتی و بازرسی داخلی هم که هچ هیچکی نظارت نمیکنه یعنی هیچکی نظارت روی ماجرا نداره فقط مردم بیچاره میمونن 
که کارشون گیره با این عزیزان اسکناس دوست اینه که اخیرا شنیدیم برای اعتراض به این روند عجیب و غریب و زشتی کمپینی هم را انداختن برای اعتراض که خب حرکت خوبیه ولی با توجه به تجربیاتی که ما داریم میدونیم که به نتیجه رسیدنش اصلا کار آسونی نیست حالا من سایت این کمپین هم میگم سایت این کمپین آدرسش هست visastory.ir ویزا که ویزا ویزا استوری ویزا استوری.ir ایدلتون خواست میتونید برید اونجا مشارکت کنید دیگه نمیدونم انشالله که درست بشه این یکی مشکلم به سلامتی بگذره و بره و ویزا بگیرید همه دیشب خبر دار شدم سقس بیمار شدم خبر شدم که بیمار میخوای بری اروپا خبر شدم که بیمار میخوای بری اروپا جلال همتی بریم سراغ کارشناس فرار از زندان جناب دکتر جلال سعیدی هستیم کارشناس فرار از زندان و اضافه کاری کردم محمد کارشناسیت تغییر چیز میده تغییر آره الان رفته بودم داشتم نقشه اینجا رو روی پشت داشت خالکوبی میکردم خب داستانشو برام بگو این داستان خیلی بامزه است من نمیگم خودت بگو آره این خانم ارزم به حضور شما که سارا وین کالیز بازیگر نقش سارا توی سریال معروف فرار از زندان یا همون سارا تانکردی بود فامیلیش فامیلیش تانکردی نه نه بود. توی نقشش توی سریال بود نقشش تو سریال دیگه آره سارا تانکردی دکتر بود دکتر بود آره که با چیز بالاخره با هم با مایکل با مایکل و آره با اینا آره خانم خانم اسکوفیلد شدم بعد دیگه آره بعد سارا اسکوفیلد خانم اسکوفیلد ببخشید من از آقای اسکوفیلد معذرت خواهی می‌کنم آره ایشون خب یه بازیگر مطرح هستن صفحه اینستاگرام میدونن که بیش از یه میلیون نفر فالوش میکنن و دیروز اگر اشتباه نکنم یه پست گذاشته بودن که تصویر پست خیلی تکان دهنده است برای ما تصویر یک قوطی سبزی سرخ شده روش فارسی نوشته سبزی سرخ شده و چینی از بهترین ها بله بعد اینو گذاشتن و بعد به انگلیسی کپشن پست اینه که من رفته بودم به سرا سوپرمارکت حلال 
اینو دیدم بعد اونجا پرسیدم که این چیه و نمیدونستم گفتن از دوستان فارسی زبانت بپرس آره. حالا هم از دوستان میخوام که من راهنمایی کنم این چیه و بعد هم دوستان همیشه در صحنه و این آغازی بود در یک حمله مجدد من ببین اسم دوستانی که اینجوری حمله میکنن به صفحات فیسبوک گذاشتم مثل این سریال گیم اف ترونز هست وایت واکر ها که دارن آره. یه سری مردگان چیز هستن دارن آره من اسمش گذاشتم فارس واکر ها فارس واکر اینا همجوری دارن حمله میکنن دارن راه میرن تو هر طرفی که پست های خانومو اگه نگاه کنین معمولا 200 تا کامنت داره 2000 تا ولی این پست این پست سبزی سرخ شده ده تا همین الان که من قبل اینکه 3000 تا لایک خورده بود تا دیروز مال دیروز من الان داشتم میومدم نگاه کردم 10916 تا کامنت داشت و 33000 تا لایک یعنی ترکونده و بعد نصف پست ها همه فارسی دوباره آره دیگه دارن یه سری ببین یه سری دارن فوش میدن دوباره به هم یه سری دارن ارزم به حضور شما با هم شوخی میکنن یه سری اصلا کاری ندارن تبلیغات میکنم اون تمام سنت هم ساکمه دیگه تم پرایده نمیدونم انجکتوری مالی خانم دکتر بوده و اینا و یه سری هم کامنت های بامزه یعنی کامنت میشه دیگه آره تو اینستاگرام کامنت های بامزه بود دیگه گفته بودن که مثلا یه سری خیلی جدی اومده بودن روش طبخ قرب سبزی رو توضیح داده بودن به فارسی یعنی اونم به فارسی آره. سارا جان مثلا میای آره. میای این کارو میکنی سبزی ها رو خوب آره. میکنی مثلا پیاز داغ سرخ کن بعد گوش تکه تکه شده رو تفت بده ادویه بزن بعد لوبیا قرمز که ندارید رو یه م... لوبیا قرمز که ندارید رو یه مش خیس کن از شب قبل اضافه کن به این سبزی بعد آب بریز روش به دو ساعت به مدت دو ساعت آب قورم حتما بریز حالا شما فکر کن بنده خدا حالا که نمیرسه احتمالاً ولی بزنه تو گوگل ترنزلیت بخواد اینا رو مثلا ترجمه کنه ببینه چی یا حالا یه کامنت بامزه که من دیدم برای خودم جالب بودی که گفته بود که این اثر برجام ایران از سبزی قرمش یعنی تحریمش نسبت به سبزی قرمه رو برداشته تا مردم اون دیار هم از این نعمت بی بهره نمونن یکی نوشته بود که اگه یه بار قرمه سبزی با اینا درست کنی بدی مایکل بخوره قول میدم نقشه ایرانو پشتش خالکو میکنه آره دیگه منم از برای همین انگیزه شد الان برم ولی جواب نداد یکی نوشته بود که چه میدونم ماری جوان های بومی شده هستین بومی سازی شده است <تصفيق> آها این یکی هم یه کامنت به صلاح سکسیستی گذاشته بود زن شاغل بودنش همینش بده دیگه خودت بگی سرخ کن تا تازه و تر بهداشتی و تر تازه سارا بازگری رو ول کن بشین تو خونه سبزی تو پاک کن سبزی تو سرخ کن یکی گفته بابا این قوطیه ردگم کنیه مایکل مایکل وسطش برات گل کاغذی با نقشه فرستاده <تصفيق> آره میگم واقعا یه سریش بامزه بود ولی کلا این علاقه دوستان نمیدونم چی کی باید برفت پیدا کرد این اولین کسی که این پست رو پیدا کرده کیه بعد یو این حمله اینجوری گسترده میشه از همه جناها واقعا و یه سری هم میان این وسط میگم بیزنس خودشونو میکنن یه سری میان فوش خودشونو میدن آره. این کامنت منشن میکنه بعدن یه سری میان معذرت خواهی میکنن یه سری میان از سارا به زبان فارسی معذرت خواهی میکنن یه سری میان ایرانی نمیدونم آبروی خودتو نبر یکی نوشته هر کاریش میکنی کوکو سبزیش نکن آره اینم نمیدونم حالا من سبزی قرمه رو حتما بعد سرخ کرد مگه بعد یکی دیگه چرا سبزی ها رو میریزی تو اینستا خیلی خوب بود آره چرا ماستا رو میریزی تو قیمه اینم چرا سبزی ها رو میریزی تو اینستا من حالا خیلی فنی نیستم تو مساله چیز نمیدونم سبزی رو نباید سرخ کرد برای قرمه سبزی شما من هم نمیدونم اجازه بدین که از از کی بپرسیم کسی میدونه سبزی که طبیعتا سبزی بعد سرخ بشه دیگه سبزی قرمه دیگه سبزی قرمه بعد سرخ بشه آقا سبزی قرمه بعد قرمه سبزی بعد سرخ بشه زنگ بزنم ملت بگم زنگ بزنین بگین که بعد چی بشه ولی فکر کنم بعد سرخ شه خیلی متشکرم از دکترم فدای شما دکتر فرار از زندان سبزی قرمه تونم یه ته مهمون بودن فسنا 
خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا من مطمئنم اگه ما آدما رو از کره زمین حذف کنن امنیت و آرامش و صلح و دوستی تو زمین بیداد میکنه چرا عرض میکنم آقا شما ببین خبرگزاری همین هفته گزارش دادن پلیس کرمانشاه 100 تا کبوتر موادبر توقیف کرده خیلی باوزه است آقا یعنی یه سری کفتر زبون بسته بودن آدما بهشون مواد مخدر آویزون میکردن ولیشون میکردن برن مواد مربوطه برسونن دست مریض بدحال مربوطه یعنی اولا نقش پیک موتوری هوایی رو ایفا میکردن دیگه این کبوترا برای عزیزان قاچاقچی حالا من نمیدونم این کفترا فقط قابلیت حمل مواد داشتن چیزای دیگه هم هم میکردن مثلا طرف میرفت چند گرم هروئین و تریاک میبسته به پرپاچی کفتره بعد یه هزار تومانی هم میذاشت لا پرش میگفت ببین داری برمیگردی سر کوچه این هزار تومان هم دست خراقا بقال بهش بدهکارم بعد خلاصه دیگه چی بگم دیگه ممکنه کفترم قبول نکنه و با بغبغوی چپچپی بهش نگاه کنه و بگی من فقط مثلا کارم تخصصی فقط مواد فقط جنس دیگه چیز دیگه بار ما نکن تنظیماتمون به هم میخوره البته خب سوال زیاد وجود داره در این مورد یکیش که نیرو انتظامی اینا رو در حال پرواز گرفته یعنی پهپاد فرستاده دنبالشون تو فرودگاه مقصد گرفتنشون تو فرودگاه مبدع گرفتن نمیدونیم دیگه بعد یکی اینکه با این حیوانکه چیکار میکنن تو قانون حقوق حیوانات چیزی اومده در این باره آخه کلا این کفترها بدبختا کفتر جلدار تو قفس نگه میدارن همیشه همش زندانیان که حیوانای خدا حالا من نمیدونم میخوان چجوری مجازاتشون کنن حبس مضاعف زبونم لال پخ پخ نمیدونم خلاصه ما آدما دیگه تپه رنگی نشده ندیده نذاشتیم روی این کره زمین خدا وکیلی دیگه باید وای وای گفت به حال این کفترها همجوری که آقامون موئین سالهاست داره براشون وای وای میکنه اونم کفتره کاکل به سر بابا کفتره کاکل به سر این خبر از من ببر کفتره کاکل به سر این خبر از من ببر بگو به یارم نکن آزارم بگو برگرده چشم راشم من خاطر خاشم من چشم راشم من خاطر خاشم من Tu me lo 
از ایسکای پنجشنبه به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم تا حدود چهل و سه چهار دقیقه دیگه تازگی ها سازمان بهزیستی دوستان یه طرحی به اجرا گذاشته به نام ثبت الکترونیکی طلاق که میگن باعث کاهش آمار طلاق توی کشور میشه این تر چی کار میکنه؟ این تر اینجوریه که زن و شوهری که قصد متارکه دارن قبل از اینکه برن دادگاه و وارد پروسه طلاق و طلاق کشی بشن موظفن برن توی یه سایتی اطلاعات خودشونو و دلایلشونو برای طلاق ثبت کنن 
بعد که مشخصاتشون ثبت شد سازمان بهزیستی دست به کار میشه یه مشاور یا مددکار اجتماعی همچین پروفشنال رو میفرسته سراغشون تا با حرف و نصیحت و اینا طرفین راضی بشن آخرش ایتون بیان پایین با هم زندگی کنن معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته توی طرح آزمایشی ثبت الکترونیکی طلاق 20 درصد زوجها بعد از 6 ماه تا یک سال که بهشون مشاوره داده شده از طلاق منصرف شدن فکر کن 6 ماه تا یک سال مورد مشاوره به عنف قرار بگیری دیگه چی باقی میمونه ازت خب طبیعیه خیلی ترجیح بدن به جای سرکله زدن هر روزه با یه مشاور سمج برگردن سر زندگیشون دیگه یعنی هر چقدر هم کسی شریک زندگیش رو مخش باشه دستش عذاب بکشه دیگه بدتر از این وضعیت که نیست به هر حال این تر مراحل آزمایشی خودش با موفقیت طی کرد قرار به زودی اجرایی بشه البته اینو بگم ما امیدواریم همه زن و شوهرها سالهای سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کنن ولی ببین از ما میشنوفین اگه واقعا قصده جدا شدن و طلاق دارین تا این تر اجرایی نشده برین زود از هم جداشین ببین چون اگه دیر به جنبین این طرح اجرایی بشه بعد دیگه حتما باید برین تو اون وبسایت عضو بشین چه میدونم فرم پر کنین درخواست طلاقتون رو ثبت الکترونیکی کنین بعد اونا بررسی کنن معلومه چقدر طول میکشه کاغذ بازی ایمیل بازی بعد مشاور ندارن مشاور کم دارن یه روز غیر نیست یه روز نقیف نیست آیا مشاور بیاد آیا شما برین پیش مشاور بعد ترافیک دور خسته میشین بعدش تازه اگه همه مراحل درست انجام بدین وارد یه پروسه مشاوره اجباری طولانی مدت خسته کننده میشین بعدش هم دیگه به پای همدیگه پیر نشین احتمالا به پای مشاورتون پیر میشین برین برین همین الان قالشو بکنین وگرنه گرفتاری زیاد داره والا به خدا با این طلاقای الکترونیکیشون بازی ایران و کرم داره تموم میشه سف سف فعلا افتاده به قلبم بایستلم بستم دل به دلی که بردت دلم تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشی بارون میگیره دنیا مارومه وقتی آرومی همه عشق و آرزومی مست تو میشم تو چشمات و آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار داری دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه نشون میده تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشی بارون میگیره دنیا مارومه وقتی آرومی همه عشق و آرزومی هرم تو میشم تو چشمات و آسمونه آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار داری دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه
بودم تو چشمات و آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار دادی دستم یار دیوونه بنم تا آخرش با تو میمونه دومین آلبوم رسمی گروه دنگشو به اسم مدونای پنجشنبه دوم شهریور به صورت رسمی منتشر شد این آلبوم ده قطعه با نامهای باد گناهکار خطا کردم خطا نیست اتار چیزی بشت خلیج حباب خورشید میشوم و آخر قصه اسم ترک این آلبوم هستن قطعات چیزی و خطا کردم و باد گناهکار البته قبلا به صورت تک آهنگ منتشر شده بودن علاقمندان این گروه میتونن فردا جمعه دهم شهریور در کنسرت این گروه که در فضای باز برج میلاد تشکیل میشه شرکت بکنن حضور پیدا بکنن قیمت بلیت این کنسرت 45 تا 140 هزار تومان هست و 8 شب فردا برگزار میشه با هم کار باد گناهکار رو بشنویم از آلبوم جدید گروه دنگشو
خب دوستان چنوندگان رادیو فردا و ایسکای پنجشنبه بازی ایران و کره جنوبی که در کره برگزار میشد همین الان به پایان رسید دقایقی پیش به پایان رسید سفر سفر این بازی مساوی تموم شد جان بله بله این سفر سفر بازی مساوی تموم شد البته ده نفر هم بودیم کی اخراج شده بود یلا سعید زتولایی دقیقه دقیقه پنج و پنج بله ده نفرم بودیم در نیمه دوم و ولی خب صفر صفر این بازی تموم شد و یک امتیاز گرفتیم و کره ها نتونستن کاری از پیش ببرن ببینیم که در بازی بعدی یعنی بازی در مقابل سوریه چطور خواهیم بود ایوال ایوال برای بچه تیم ملی میخونیم ایران 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 خب هفته پیش پای یه بخشنامه وزارت آموزش پرورش به رسانه ها و فضای مجازی باز شد خیلی سر و صدا کرد حتما شاید خیلی هاتون شنیدین راجبش اونایی که نشنیدن بگم این بخشنامه درباره شرایط پزشکی استخدام معلم توی این وزارت خونه بود مثلا توی این بخشنامه استخدام معلم یه شرایط پزشکی اعلام شده بود که اگه اونا رو یه مروری بکنین میتونید فکتون رو حس نکنید چون میفته رسما مثلا چی عرض میکنم مثلا شرط گذاشتن برای معلم ها که نباید بارور باشن نابارور باشن ببخشید بارور میتونن باشن نابارور نمیتونن باشن آخه من نمیدونم یعنی چه ربطی داره باروری یا نابارور یه نفر برای درس دادن بعد آموزی داره واگیر داره یا مثلا اگه تعداد دندونای شما کمتر از 20 تا باشه نمیتونید معلم باشید یکی دیگه از این شرط ها بود آخه من نه خدای من مگه معلم با دندوناش چیکار باید بکنه که تعداد دندوناش مهمه آقا به خدا دیگه دوره گاز گرفتن معلم ها گذشته یا مثلا شرط گذاشتن شکستگی دنده مانع استخدام معلم میشه آخه چرا شکستگی دنده باعث کاهش قدرت آموزش و انتقال مطلب مطلب مثلا چیز علمی میشه به دانش آموز جدیده دیگه من نمیدونم مورد مورد دیگه مثلا چیزه انسداد ادرار حالا درست آدم وقتی جیششو نگه داره یکم سخت کاری ولی میره دکتر درستش میکنن یا چرا نمیتونه یه کسی که جیشش انسداد داره معلم بشه من نمیفهمم یا مثلا شب ادراری خودت داری میگی شب ادراری طرف تو جا شباجی شاشو میکنه صبح سبک آماده میاد سر کلاس آخه اینا چیه آخه نمیاد سر کلاس چیش کنه که حالا شاید هم در مورد در این مورد مثلا منظورشون برای دوره های شبانه بوده نمیدونم یا مثلا کمخونی حالا مثلا یکی کمخونی داره میخواد معلم شه من نمیدونم چرا نمیتونه چرا نمیگه میخواد خون بده به بچه ها مورد بعدی سنگ کیسه سفراست دوستان یعنی سنگ کیسه سفرا دارید بی خیال معلمیشید دیگه چون اعتمال داره یه وقت دست شاگرد عصبانی بشید سنگ کیسه سفراتون رو بردارید بکوبید تو سر دانش آموز من نمیدونم شاید دوستان فکر کردن سنگ کیسه سفرا نیست مثلا آجر کیسه سفراست 
بعد تو قسمت بیماری های زنانشه موردش موهای زائد صورته خب آقا موهای زائد صورت میشه زد میشه بند انداخت میشه اپیلاسیون چه میدونم چرا کلا از بیخ میخواد شانس از طرف بگیرید آخه کلا دوستان مسئول فکر کردن میخوان فضانورد استخدام کنم به جو معلم بعدش اومدن گفتن که نه این بخشنامه رو داریم حالا دوباره بررسی میکنیم و احتمالا حالا خیلی چیزاش عوض میشه و این حرفا ولی کلا حالا نه اینکه مثلا حقوق معلمی میلیون ها تومنه الان همه صف کشیدن دوستان همه میخوان سخت تلاش کنن برن مثلا برای استخدام معلم شن خدا کلا یه پولی به ما بده یه عقل درست حسابی هم به اینا خدا وکیلی با این شرایط جدیده بر معلم ها در میشم صدای این ترانه این ترانه ای که رنگ خوش نداره میگست شبای سرد و بیستاره بگاش شبای خنده ی زمین سر نمیشد نمیشد بگاش زمین زشک مردم جهان تر نمیشد
خب من یک مطلبی بگم و اول برنامه هم اشاره کردم ما هفته آینده و هفته بعدش برنامه نداریم ایسکای پنجشنبه نداریم مرخصی هستیم ضمن اینکه فردا آخرین فرصت برای اینکه در لیگ رادیویی رادیو فردا شرکت کنید برای اونهایی که نمیدونن بگم که دومین لیگ رادیویی تنز رادیو فرداست و مهلت شرکتش هم تا فرداست اونهایی که صدای ما رو میشنون و دوست دارن در این لیگ شرکت بکنن و کاری نکردن تا فردا آخر وقت مهلت دارید که در این لیگ شرکت کنید اطلاعات کاملش رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید بخونید و منتظر کارهای شما هستیم یعنی آیتم تنز پنج دقیقه رادیویی رزومه عکس دار و مدرک اقامتیتون رو باید برای ما بفرستید بریم سراغ ایستگاه دانش و فناوری با مهدی احمدی مهدی جان سلام سلام پرشید سلام به تو و همراهان ایسکای پنشنبه خیلی خوش اومدی این هفته ما یک زمزمه هایی شنیدیم البته از هفته پیش زمزمه هایی بود که اپلیکیشن های ایرانی داره از اپل از توی به قول معروف اپل استور حضم میشه آره در درسته. این باره در واقع چند ماه پیش فکر میگنم بهمن ماه امسال هم یه سری خبرهای آمد این چند هفته هم خبرها دوباره داختر شد قصه از این قراره که خب کاربران ایرانی با دو جور محدودیت در سالهای اخیر روبرو بودن <تصفيق> یه جور محدودیتش این بوده که اساسا بازارهای اپلیکیشنی مثل بازار گوگل، بازار اپل فیلتر بوده در داخل بله. و نمیتونستن بهش دسترسی داشته باشن ولی محرومیت مضاعفش این بوده که یک سری چیزایی هم هست که گوگل و اپل خودشون فیلتر میکنن برای کاربران ایرانی نمونه خاصش اگر که خاطرت باشه صفحه کلید فارسیه تا قبل درسته. از اینکه در این یکی دو ساله اپل اجازه بده که کاربران دیگه هم صفحه کلید طراحی کنند و بگذارن صفحه کلید فارسی همیشه جز صفحه کلیدای طراحی شده ای اپل بوده ولی یه نفر کلید خاموش رو برای زده و هیچ کاربری بهش دسترسی نداره برای خاطرت باشه مثلا چند سال پیش یک راهایی در واقع پیشنهاد شد برای اینکه چجوری میتونی iOS رو هک کنی که صفحه کلید فارسی رو بهش برگردونی بله و امکان پذیر بود این نشون میده که صفحه کلید بوده فقط شما با عوض کردن یک کد مثلا AR که عربی هست به FA که فارسی هست میتونستی اون صفحه گیری رو فعال کنی یا البته خب حالا کلی اپلیکیشن هست که میتونی از طریق اونها داشته ال- الان بله یکی دو ساله که این مشکل حل شده ولی نکته ای که هست و اینکه چرا اپلی که بعد از اینکه توافق هسته ای امضا شد و قرار شد که یک سری محدودیت های فناوری درباره ایرانی ها برداشته بشه. بشه چنین محدودیت هایی گذاشته برمیگرده به یک سری تحریم های مالی که درباره کار کردن با ایران درباره ایرانی ها هنوز هست نقل و انتقالات مالی مثلا نقل و انتقالات در واقع دلاری و خب چون اپل مرکزش امریکاست اگر شما اپلیکیشن پولی رو ثبت کنید در اپل به این معنی است که 
میخواهید که به دلار در واقع ازش دریافت کنید بله. و چون این امکان نقل و انتقالات نیست یعنی محدودیت هایی درباره ایران هست و تحریم هایی درباره ایران هست اپل نمیتونه این امکان رو بده و برای همین دسترسی اپلیکیشن های اینجوری رو میخواد محدود کنه البته یه نکته دیگه هست که الزامن اپلیکیشن هایی که مشمول این قصه هستن اپلیکیشن هایی نیستن که خریدنی باشن یا اینکه خدماتی رو در واقع عرضه کنن که در مقابل اون خدمات بخوان پول بگیرن اپلیکیشن های رایگان هم مشمول این میشن و این رو اگه برگردیم برمیگرد در واقع به منطق اپل شما مثلا اگر که یک آیفون میخواید راه اندازی کنید و میرید برای اولین بار و در آیتیونز سبتنام میکنید شناسته قرار میدید اینا حتی اگر که نخواهید از اپلیکیشن های پولی استفاده کنید حتما ازتون نشانی یک کارت درسته. اعتباری رو میخواد, میخواد حتما. شما حتما باید در زمانی که اون اپل آیدی رو تشکیل میدید این کارت اعتباری رو وارد کنید ولی بعد میتونید حسفش کنید و دیگه ارتباط پولی درسته. نداشته باشید بخواش آی کاملا امکان داره که اصلا حذفش کنید بعد اون منطق اپل بنابراین اجازه نمیده که شما حتی اپلیکیشن مجانی قرار بدید چون پیش فرض اولش اینه که به حال شما ممکنه که این اپلیکیشن رو بخواید داخلش خدماتی ارائه کنید که پودی باشه, پودی باشه. یا اینکه خود اپلیکیشن بعد از مدتی بخواید مهدی الان چه اپلیکیشن هایی هست الان حذف شده اپلی. من شنیدم اسنپ مثلا به مشکل برخورد بود اپلیکیشن هایی که تو این چند هفته گزارش ها دربارش اومده که در واقع حذف شده یا اختار گرفتن که حذف میشه اون اپلیکیشن معروف خرید و فروش کالا هست دیجی کالا دیجی کالا در واقع اپلیکیشن اسنپ هست همینطور که گفتی بعضی از این اپلیکیشن هایی که سرویس های محلی میدن برای رستوران یابی مثلا در تهران اینها گزارش شده که یک همچین اختاری دریافت کردن یک اختاری دریافت میکنن صاحبان این اپلیکیشن طراحانشون که در واقع ما دیگه نمیتونیم اپل دیگه نمیتونه میزبان شما باشه و بهتر خودتون دست خودتون جمع کاری هم نمیشه کرد دیگه بعد همینجوری بشینیم منتظر که کی دکمه مالی اون دکمه رو یکی روشن کنه دوباره خیلی منصفانه شاید نیست به خاطر اینکه کاربران ایرانی کاربران ایرانی همین هفته پیش یک اتفاقی که افتاد اینه که برای اینکه بدونیم در دنیای تکنولوژی یعنی در خارج از ایران چه اتفاقی میفته یکی از چهره های خیلی مطرح دنیای در واقع نقل و انتقالات مجازی امه. یعنی به اسم آقای دارا خسروشاهی دارا خسروشاهی اتفاقاً حرف زدیم راجع رو در واقع مدیریت کرده برای سالها طراحش بوده خالقش بوده و مدیریت کرده الان یک سرویس مجازی دیگه یعنی اوبر رو مدیریتش رو بهش سپردن ژن خوبه اینا رو گفتیم اتفاقاً ژن خوبه صدای آقای خسرو خسروشایی هم پخش کردیم گفتیم احتمالا ایشون هم جنش با ایشون اوشون یکیه یه جورایی جن خوب داره یعنی منظورم اینه که کاربران ایرانی تحت یک سری محرومیت های مزعف قرار میگیرن در حالی که اگر این محدودیت های جلوشون نباشه همسال آقای کردستانی و خسروشایی و اینها ازشون میزنه بله ممنونم ازت مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه مهدی احمدی تا هفته آینده تا هفته بعد Drop a roll at the partition, please. Drop a roll at the partition.
competition, please. I don't need you seeing your say on her knees. To 45 minutes to get out dressed up. We even gonna make it to this club. And I'm a mascara running red lipstick smudge. Oh, he's so honey, yeah, he wants too far. He popped on my buttons and he ripped my blouse. He might not cut on whiskey all on my gown. Oh, that daddy daddy didn't bring the towel. Oh, baby, baby, be better slow it down. To 45 minutes to get out dressed up. And we even gonna make it to this club. پارتیشن رو شنیدیم از بیانسه چالش گویندگی این هفته که مربوط به معرفی این خاننده میتونیم با هم بشنویمش با صدای همکارای افتخاری این هفته به ترتیب فرشته، کامران، هورا، محسن، الی و مرزیه بیانسه جیزل نولز معروف به بیانسه رقصنده بازیگر ترران سورا و خواننده آمریکایی که بیشک یکی از بزرگترین ستاره های دنیای موسیقی آرنبی و پاپ دنیا به حساب میاد بیانسه کارش رو با یک گروه چند نفری موسیقی شروع کرد و در نهایت تصمیم به ادامه راه به شکل انفرادی گرفت تصمیمی که آیندهش رو تغییر داد و اسم این هنرمند رو در لیست بهترین و محبوب ترین های موسیقی قرار داد
بیانسه که در سال 1981 و در هیوستون تگزاس متولد شده از همون سالهای کودکی علاقه و اشتیاق زیادی به موسیقی و استعدادی خارقال عاده در زمینه اجرا و رقص از خودش نشون داد وقتی هنوز ده سالم نداشت گروه دستینز چایل رو همراه با دختر امو و دو نفر از همکلاسیاش تشکیل داد پدر بیانسه هم به عنوان مدیر برنامه این گروه رو همراهی میکرد با تلاش پدر بیانسه گروه دستینیز چایلد موفق شد اولین آلبومش رو منتشر کنه آلبومی که علاقه مندای موسیقی به خوبی ازش استقبال کردن آلبوم دوم این گروه اما یه موفقیت باور نکردنی برای این چهار دختر جوان محسوب می شد. این آلبوم پس از انتشار به سرعت تبدیل به اثری محبوب شد 17 میلیون نسخه از اون به فروش رسید و در نهایت تونست 6 نام زدی جایزه گرمی رو برای این گروه جوان به ارمغان بیاره Taking me places I ain't never been But now you're getting comfortable Ain't doing those things you did no more You're slowly making me pay for things Your money should be handling And now you got to use my car Drive it all day and don't fill up the tank And you have the audacity to even come and step to me Ask to hold some money from me Until you get your check next week You're trifling Good for nothing type of brother Silly me, why haven't I found another a baller? When times get hard, need someone to help me out instead of a scrub like you who don't know what I'm mess about. در سال 2001 بیانسه با بازی در یک سریال تلویزیونی قدم در مسیر بازیگری گذاشت و پس از اون تصمیم گرفت در زمینه موسیقی هم تجربه ای مستقل داشته باشه و اولین آلبوم انفرادی خودش به اسم Dangerously In Love رو در سال 2003 منتشر کرد با توجه به استعداد و توانایی های بیانسه موفقیت این کار دور از ذهن نبود اما با این حال توفیق این آلبوم از حد انتظار هم فراتر رفت و علاوه بر این که میلیون ها نسخه از اون به فروش رسید بیانسه با این اثر تونست برنده پنج جایزه گرمی بشه بعد از موفقیت 
موفقیت بزرگ آلبوم انفرادی بیانسه تصمیم به ادامه مسیر به شکل مستقل و فردی گرفت و در سال 2005 یعنی یک سال بعد از انتشار آخرین آلبوم با گروه دستینیز چایل از این گروه جدا شد اولین پروژه جدی بیانسه پس از این جدایی ورود به دنیای سینما بود و این بار بیانسه با بازی در فیلم کمدی موزیکال دریم گیلز بر روی پرده سینما درخشید و برای بازیش در این فیلم نامزد دریافت دو جایزه گلدن گلاب هم شد بیانسه از آغاز کارش با تلاش خستگی ناپذیری به فعالیتهاش به عنوان خاننده و بازیگر ادامه داده که نتیجه اون بازی در ده فیلم و سریال و انتشار شش آلبوم انفرادی از این هنرمند بوده. آلبوم هایی که تا امروز 22 جایزه گرامی رو برای این خاننده بزرگ و خستگی ناپذیر موسیقی پاپ و آرنبی به ارمغان آوردند.
do say so myself. Hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car. Talk about you the baddest thus far. Talk about you be repping that bird. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink, clink, Eastwood. Hope you can handle this curve. Uh, four play in a four, yeah. Dub my warhol. Slint your panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike. In 97, I bite. I'm Ike. Turn up, turn up, baby. No, I don't play. Now eat the cake. Anime said eat the cake. Anime, I'm nice. We gotta reach these heights. You gonna need G3. معرفی بیانسه رو شنیدیم با صدای همکاره افتخاری این هفته شما هم اگر صدا و بیان خوبی دارید و دوست دارید خودتون رو در زمینه گویندگی به چالش بکشید کافیه یک ایمیل خالی با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن مربوط به چالش گویندگی بعدی براتون ارسال بشه همونطور که فرشید هم بهش اشاره کرد دو هفته آینده با شما نیستیم اما زود برمیگردیم تا اون موقع روزای زندگیتون پر از شادی و خوشحالی به آخر رسیدیم باز سهراب سپهری برای یک بزرگ برای یک عزیز دور از دسترس اینطور سروده که برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل یک لحجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لبه هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم اصر پنچنبتون خوش تنهایی هاتون کم دوام تا دو هفته دیگه میگی همه چی خوبه برات بی منم خوبه دل منو آشوبه برات دلم آشوبه طاقت دوری تو ندارم میمیرم که نباشی با تو بی خیال درد و غم و بی خیال همه هباشی نزا که تو گوشت بگن حس تو پایون نریز اونا همه حسودن و حسودی میکنن یه ریز هرچی که دورتر بشی دور تو خالی تر میشه فکر نکنی بدون من آسمون آبیتر میشه دیوونه چشم داره تو نگاتین و میخونه تو میخوای ازم ببری چون این آسونه اما بری هر جایی بی من زندونه دیوونه که مثل من قدر تو رو آخه میدونه ازم به بری چون این آسونه 
اما بری هر جایی بی من زندونه سازی نکن اگه میخوای بری بگو با دلم بازی نکن اگه چی خواستم من اصلا یه بار رو حرفم حرف نزن همه چی مال توه انقدر منو پس نزن دیوونه چشم داره تو نگاتین و میخونه تو میخوای ازم به بری چونی نازونه اما بری هر جایی بی من زندونه دیوونه که مثل من قدر تو رو آخه میدونه تو میخوای ازم به بری چونی ناسونه اما بری هر جایی بی من زندونه من قدر تو رو آخه میدونه تو میخوای ازم به بروی چونی ناسونه اما بری هر جایی بی من زندونه دیوونه